3: Bienvenue à l'émission, bon vendredi, c'est la dernière de la semaine, c'est une semaine de quatre jours, on peut quand même pas se plaindre, un vrai bonheur de vous retrouver, c'est ma dernière sans Vincent des Sureaux. pauvre Vincent qu'on salue, ses vacances sont presque terminées, faut pas y dire ça, faut pas y faire penser, mais... On va le revoir. On va être heureux, nous, de le revoir avec nous dès lundi. Et on va reprendre notre animation en duo. Euh, des nouvelles, écoutez, ça, ça arrive comme fois, parfois comme ça les vendredis après-midi. Généralement, le vendredi après-midi, ça se calme. Les politiciens se calment. Les nouvelles se calment. Mais il y a certains vendredis après-midi. Ça euh, fait dix ans que je suis dans l'actualité. Mettons, je dirais un par deux mois. Vendredi après-midi, où tout à coup, toutes les nouvelles déboulent. Euh, une, une positive en partant. Euh, le film La femme de mon frère de Monia Chokri euh, vient tout juste d'être récompensé à Cannes. Écoutez, j'ai aucun détail, j'ai même pas de texte là, dans, les, euh, dans les médias. Tout ce que je sais, euh, c'est que le film de Monia Chocry, euh, dans, lequel jouait, dans lequel jouait la très talentueuse Anne-Élisabeth Bossé, entre autres, vient de recevoir ce qu'on appelle un prix coup de cœur du jury. Donc, euh, c'est ce qu'on sait, euh, prix coup de cœur du jury, euh, le film donc, qui vient tout juste d'être récompensé. Je présume que au cours des deux heures que dure cette émission, nous aurons plus de détails à vous fournir. Mais euh, donc, il y a, on sait que y euh, a Xavier Dolan aussi qui présente un film, mais pour Monia Chokri, c'était vraiment une première. Euh, donc, on peut imaginer euh, beaucoup de fierté pour euh, les gens qui ont joué dans le film, pour Madame Chokri elle-même. Alors, euh, bravo. Autre nouvelle qui vient de tomber il euh, n'y a, y a pas tellement longtemps c'est que la Colombie-Britannique a perdu la première manche devant les tribunaux euh, concernant sa capacité là, sur le plan constitutionnel, sur le plan des lois à bloquer le euh, dossier Transmontane, le, le, le Pipeline Transmontane, donc euh, c'est un jugement. Cinq juges de la Colombie-Britannique qui ont statué unanimement euh, tout à l'heure que la province n'avait pas la légitimité, les pouvoirs pour adopter une loi limitant le contrôle du transport de pétrole sur son territoire. Euh, le projet Transmontane, donc vous vous en souvenez, là, c'est le projet euh, On veut grossir un Pipeline, euh, acheminer près de 900 000 barils de pétrole par jour de l'Alberta. Vers, vers Burnaby, mais le but, c'est de l'amener vers un port, le but étant de l'exporter vers l'Asie. Euh, Monsieur Trudeau, quand le projet était bloqué devant les tribunaux, a carrément exproprié ou racheté, hein, pour, euh, pas exproprié, mais racheté pour plus de 4 milliards le pipeline en question en disant, nous autres, le gouvernement, on va le gérer, on va faire les travaux, on va le grossir, puis on le revendra au privé euh, ensuite. Donc, euh, bien, c'est plutôt une, une bonne nouvelle euh, pour, euh, pour le gouvernement Trudeau, c'est certain, parce que euh, le gouvernement Trudeau, l'ayant acheté, veut que les travaux euh, se fassent. Maintenant, il y, y a une nouvelle pour le Québec là-dedans aussi, parce qu'on sait qu'il y avait une discussion au Québec qui est restée théorique, parce que le projet n'a jamais été mis de l'avant, mais on se demandait, est-ce qu'on aurait le pouvoir, est-ce que le gouvernement du Québec aurait un réel pouvoir de bloquer Énergie Est? Je m'avance pas trop, parce qu'on pourrait dire les, circon les circonstances sont différentes, T'sais, chaque jugement est, est, est fait sur un dossier précis, donc ça se pourrait que ce soit différent, mais quand même, disons, au sens général, Là, ça semble être plutôt une mauvaise nouvelle du point de vue du pouvoir des provinces. Euh, le, le passage d'un pipeline donc semble être de juridiction fédérale. Et euh, bon, la, je vous dis tout de suite, la Colombie-Britannique a déjà annoncé euh, par la voix du Premier ministre qu'il y aurait euh, un tribunal supérieur, donc qui ferait appel du jugement. Donc euh, à suivre. Je, ben, Dans d'autres nouvelles, là, je vous euh, parle, vous l'avez peut-être vu passer là, au cours euh, de l'après-midi, euh, explosion à Lyon en France, c'est un colis piégé qui était en cause euh, carrément là, dans le, le centre-ville mais dans la partie euh, qui est réservée aux piétons, donc l'explosion est, est survenue à 17h30 heure de Lyon heure de France, donc 11h30 ce matin, euh, c'est avant-midi à notre heure. Il euh, n'y a pas... Euh, on était quand même chanceux là-bas. Personne n'était le proche, proche, proche de l'engin explosif. Donc, on parle de 13 blessés, mais aucun blessé qui... Euh, aucun décès, aucun blessé qui serait dans un état critique euh, et euh, donc en danger de, de mort. Mais c'est néanmoins... Euh, Tandis que c'est un colis piégé, c'est néanmoins la section Antiterroriste du parquet de Paris Qui est saisie de l'enquête euh, Bon, parmi les blessés Il y, y a une petite fille Une euh, petite fille de 8 ans Mais encore là, on ne craint pas pour sa vie Donc il n'y a pas de, de blessés euh, Très, très graves Bon, c'est toujours pareil, hein, le président Macron Qui a dit euh, et Au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours On va renforcer la sécurité des sites euh, Où il y a du public Là où il y a des rassemblements, des événements sportifs des événements culturels Et autres Donc à la suite de cet attentat Au colis piégé à Lyon Les choses changent Écoutez, on a commencé à en parler hier On a eu une entrevue à l'émission ici Avec l'avocat du propriétaire Du zoo de Saint-Édouard Normand Trahan Et il a commencé à se poser des questions Hier, si vous avez eu la chance de voir l'émission de, de, de mon collègue Denis Lévesque à LCN Encore là, d'autres questions Entre autres, une conseillère Vétérinaire, conseillère au niveau des animaux Qui dit, bien M. Trahan, le zoo de Saint-Édouard D'après elle On n'aurait pas dû le fermer C'est pas quelqu'un qui voulait maltraiter ses animaux Elle dit, peut-être qu'il aurait eu besoin d'aide Peut-être qu'il aurait eu besoin de support Peut-être qu'il connaissait des ennuis Mais ça fait 30 en ans fait, De partout, on semble dire, ça fait 30 ans Que le monsieur s'occupe de son zoo on semble pas avoir d'indication, de réputation là, à répétition au fil des années de, de maltraitance des animaux. Et, et là... Euh il y a donc euh, une espèce de, 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 de je, dirais, je dirais deux contre-attaques sur deux fronts. D'abord, du point de vue juridique, du point de vue du droit, euh, l'avocat de Normand Trahan, l'avocat du propriétaire du Zoo, Michel Lebrun, à qui on a parlé hier, a déposé aujourd'hui une requête en cours supérieure pour que son client puisse avoir accès à son établissement et dit que les droits de son client ont été euh, bafoués. Donc, il veut que son client ait, euh, vraiment, retrouve la possibilité euh, d'aller à son établissement. Il remet en question comme il nous l'a dit hier, le fait fait que la SPCA ait agi comme agent de la paix dans le dossier euh, et dit, bon, euh, est-ce que la, la SPCA a pris des positions euh, des positions militantes qui font qu'elle ne peut pas agir euh, du, point de vue du, du point de vue de la justice elle ne peut pas agir comme un acteur neutre mais il y avait aussi ce matin et on n'a pas d'informations beaucoup qui ressortent de ça mais on avait ce matin une rencontre du député de la CAC de la circonscription où se trouve Saint-Édouard, la circonscription de Masquinongé avec le maire de, euh, la maire de Saint-Édouard euh, pour faire un plat, parce que là, c'est une perte touristique. Le zoo de Saint-Édouard venait avec le camping du zoo de Saint-Édouard. Euh, on s'inquiète. Et encore là, comment je vous dirais ça? C'est comme si on, on, on remet en question un peu l'espèce le, de bien fondé. C'est-à-dire qu'on semble pas croire qu'il y avait vraiment lieu de, de, de fermer ça, là. On semble croire un peu partout que ça a été, euh, que ça a été exagéré, qu'on euh, qu est allé trop loin en forçant la fermeture du jardin zoologique en question. Euh, je vous le dis, j'ai l'impression que ce n'est pas fini cette affaire-là. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini à, à la fois de, dans la région d'en parler, euh, à la fois de demander davantage de preuves. Et ce matin, je discutais du sujet avec euh, mon collègue Benoît Dutrisac qui faisait une réflexion euh, bien simple, mais pas banale du tout. C'est vrai que généralement, à toutes les fois qu'il y a une descente, prenez les usines à chiot. Puis je dis pas que c'est du sensationnalisme, en même temps, ça en est un petit peu. Là. On veut prouver au public... Qu'on a fait une descente importante Qu'il y a des animaux qui souffraient Donc dans les usines à chios, vous allez sûrement avoir en tête euh, Des images des chiens tout mecs Des chiens tout sales Le poil tout collé sur le corps les, les, Des fois on leur voit les, les, les côtes là, les, les flancs sont collés ensemble Tellement que ces animaux-là n'ont pas mangé euh, Bon, privés, sales souvent Privés de toutes sortes de choses On ne nous a pas montré Beaucoup d'images euh, Du zoo de Saint-Édouard et c'est vrai que c'est un peu étonnant de dire, si vraiment on avait trouvé des animaux très mal en point, en extrême souffrance, amaigris, euh, pas entretenus. Euh, des... Il me semble qu'on aurait insisté pour amener les caméras et montrer l'importance. Dont... Donc, je vous dis juste... Euh, il y a vraiment des questions, j'ai l'impression que c'est pas fini, c'est pas fini devant les tribunaux, c'est pas fini politiquement dans la région c'est peut-être pas fini au niveau des questionnements aussi qui sont adressés à la société protectrice des animaux. Donc à suivre euh, très très tôt ce matin À notre heure En fait je devrais même dire la nuit passée À notre heure La première ministre britannique Theresa May euh, A annoncé son départ euh, C'est prévu pour dans deux semaines Le 7 juin euh, Madame May donc qui n'y arrive tout simplement pas Avec le Brexit On peut pas dire <rire> Je pense pas que vous allez m'écrire pour me dire qu'elle a pas essayé. Euh, tout a été essayé de son côté, de tous les angles. On a essayé de faire passer cette entente, euh, est allé par la douceur, par les discussions avec l'opposition, est allé par des coups de force aussi en disant, regardez, mon et m'a dit, si, si euh, euh, ça passe pas, je vais m'en aller. Elle n'a pas réussi. Euh, on est toujours devant rien. Euh, et donc, euh, elle s'est installée euh, Très émotive à son lutrin Le fameux lutrin devant la, la Résidence officielle euh, du premier ministre britannique Le 10 Downing Street Elle exprimait un profond regret De ne pas avoir été capable de mettre en œuvre le Brexit A parler de son amour du pays Mais a annoncé donc euh, Qu'elle allait quitter âgée de 62 ans euh, Je vous le rappelle, c'est quand même Si on fait un petit peu d'histoire, c'est quand même assez particulier Cette affaire-là David Cameron est là avant elle Chef des conservateurs, premier ministre ça va c'est bien, ces affaires. Cameron n'est pas dans le trouble. Là. Mais il y a de la grogne dans son parti parce qu'il y a des gens qui rêvent à ça, qui n'aiment pas l'Union européenne, puis qui rêvent à ça, sortir de l'Union européenne, puis un Brexit, pis on a inventé le mot. Cameron se dit je vais calmer ça. Vois faire, tu sais, comme on dit, je vais faire sortir euh, la, la, la pression là, du presto. Je vais leur faire un référendum, je vais leur donner ça. Puis là, le référendum, les gens vont voter non. On veut pas sortir. On veut pas sortir du route de l'Union européenne. Puis ça va être fini. Je vais pouvoir dire, pendant toutes les années subséquentes, je vais pouvoir dire Cœur-moi plus avec ça, là! On a consulté les Britanniques, ils ont voté, puis c'est fini. Et Cameron s'est rentré un doigt dans l'œil. Je dirais jusqu'au coude, mais je mentirais, c'est pas assez profond, c'est plus que ça. Cameron a fait une des plus grandes gaffes de l'histoire politique moderne, parce que ça l'a emporté lui-même, alors que. Je, je dis pas qu'il y avait 100% de satisfaction mais ces sondages étaient corrects ces affaires étaient pas était, il était en voie d'être réélu à mon avis en tout cas, il était bien placé pour l'aide ça allait plutôt bien mais là au lendemain écoutez le Brexit contrairement à ce que les sondages prévoyaient là on dit maintenant avec un peu de épicé par un peu de fake news euh, dans un contexte où il y avait euh, les vagues de migrants qui inquiétaient les gens dans toute l'Europe incluant au Royaume-Uni les gens votent pour le Brexit pour la sortie de l'Europe puis là après ça Cameron part Theresa May est un peu arrivée, moi je l'aime bien Theresa May, je trouve que c'est une femme très très digne, très noble, qui a agi avec beaucoup de sens de l'état, qui a tout essayé, mais il reste qu'elle est arrivée un petit peu, en, elle s'est un peu fait choisir chef des conservateurs à ce moment-là en promettant l'impossible, en disant moi, « moi je vais le faire le Brexit, moi je vais le réaliser le Brexit avec une nouvelle entente », donc c'est comme si elle a promis aux gens quelque chose d'un peu impossible. D'une certaine façon, politiquement, elle a péri, a, a péri par sa promesse de, de faire une entente ou de faire un accord ou d'arriver à quelque chose qui n'était qui était pas vraiment possible. Et donc, euh, ben c'est ça. Aujourd'hui, elle quitte. Maintenant, comprenons-nous bien, là. Il n'y a rien de réglé. <rire> Son successeur. Regardez, le, le, le successeur, je, tous les experts. Je suis pas un spécialiste de la politique britannique, là. je suis ça comme tout le monde, je suis ça pas mal, mais euh, il semble clair que c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson. Lui, c'est un pro-Brexit plus dur. Là. Lui, il aime le Brexit, puis il veut sortir de l'Europe. Euh, c'est lui qui risque d'être nommé euh, officiellement à la tête du, du gouvernement. C'est lui qui fait partie des favoris pour remplacer euh, Mme May. Mais enfin, ce sera à voir, mais il sera pas plus avancé. Tous les partis sont divisés et ils ont essayé tous les votes là. voter sur un Brexit dur, voter sur un autre référendum, voter sur l'entente de Mme May. Ils ont voté là, ils ont voté à répétition au Parlement britannique. Puis il n'y avait jamais 50% plus un des députés qui se qui se réunissaient sous la même option là. C'était peu importe l'option que tu mettais, tu faisais toujours affaire. Pourquoi Parce que il y a tellement de clans. T'as ceux qui en t'as fait, ceux qui voudraient le Brexit dur. Là. On sort de l'Europe, pas d'entente, on s'en fout de l'Europe, on ferme les livres, et on s'en va. Qui sont prêts à vivre avec les conséquences économiques. Puis les, moi personnellement, je pense qu'il y aurait des dommages économiques importants, mais il y a des gens qui sont prêts à ça. Il y a ceux qui sont pour l'entente de Mme May, ou qui étaient pour une entente, donc un Brexit, mais en sortant d'une façon, ce qu'on pourrait appeler une façon ordonnée, donc en, en négociant les termes de la sortie. Puis il y a ceux qui veulent rester dans l'Europe. Alors ceux qui veulent rester dans l'Europe, c'est ça qui était fou là quand Mme May arrivait avec son entente en disant « Garde, moi j'ai négocié les termes de la sortie de l'Europe, mais il y avait deux groupes qui votaient contre elle, aux deux extrêmes. Les gens qui veulent une sortie radicale de l'Europe s'associaient avec ceux qui veulent rester dans l'Europe. Ça veut dire ben, ça se peut pas, là, ils sont en des positions opposées, oui. Mais ils s'associaient pour voter contre l'entente de, de Theresa May. Donc il n'y avait rien à faire, là. T'sais, elle ne pouvait pas s'en sortir. Euh, et euh, donc ça l'a euh, emporté. Quelle situation sur l'Everest euh, qu'on appelle un embouteillage? Euh, il faut avoir vu la photo, cette photo d'AFP qui fait vraiment le tour du monde où on voit euh, au plus haut sommet, et ce matin j'ai eu la chance de, de recevoir à LCN Bernard Voyer, un des, je pense qu'il y a 9 ou 10 Québécois en tout qui ont grimpé euh, l'Everest et qui sont rendus au sommet. Il en fait partie. Ça fait d'ailleurs 20 ans exactement ce, ce mois de Messie. Maintenant, vous voyez qui dit, euh, l'endroit où on voit les gens la queue le, le on est rendu à environ à 100 mètres du sommet, on est presque rendu, parce qu'on euh, a octroyé trop de permis, la saison a été un peu raccourcie, semble-t-il, donc tout le monde part en même temps, personne, tout le monde a payé un avion, tout le monde s'est rendu au camp de base, tout le monde s'est rendu à l'Everest, ne veut pas perdre son voyage, c'est beaucoup trop de monde qui ont fait la montée en même temps, et là, rendu là, il fait froid, il n'y a pas d'oxygène, il y a peu d'oxygène et donc il y a des gens qui, qui en décèdent carrément d'une forme d'épuisement. Euh, quatre, Il y avait déjà eu des décès. On a annoncé au cours des dernières heures quatre alpinistes supplémentaires qui sont morts dans, parce que l'embouteillage survient justement dans la zone qu'on appelle la zone de la mort. Donc deux Indiens un Autrichien et un Népalais euh, qui sont euh, décédés. Une situation quand même absurde, mais qui soulève là, toute une série de questions sur euh, le Népal, qui est un pays assez pauvre, leur récolte beaucoup d'argent. Les gens qui veulent franchir l'Everest payent euh, des, euh, des milliers de dollars pour euh, leur permis. Et bon, peut-être pour faire plus d'argent, le Népal octroie trop de permis. Euh, octroyant trop de permis on se demande aussi est-ce qu'ils octroient pas des permis à des gens peut-être un peu moins expérimentés qu'ils octroient pas seulement des permis à des super pros de l'alpinisme ce qui devrait être le cas mais c'est une euh, donc c'est assez absurde là, ce qui arrive euh, de voir les gens congestionner la queue le, le à côté le, 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 le nez dans le dos de l'autre au sommet de l'Everest, puis capable d'avancer et là une fois une fois pris là, à avancer très 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 lentement, mais là ils gèlent, ils ont froid, ils sont épuisés, ils manquent d'oxygène et euh, dans certains cas, ben il y en a qui en sont euh, décédés. Mais c'est déjà, je vais vous dire, c'est déjà extrêmement dangereux là. Moi je suis pas, faut dire je suis pas monsieur l'aventurier là, ça m'intéresse pas du tout ces affaires-là, mais je comprends que des gens aient ce cette, cette énergie ou cette passion ou cette volonté de dire une fois dans ma vie j'aurais fait quelque chose de d'assez unique dans, dans l'humanité, mais euh, bon, ils prennent déjà suffisamment de risques que ça devient un risque supplémentaire euh, pas mal inacceptable là, au moment où on, euh, on, on a émis trop de permis et on crée euh, de la congestion. À quelques mois du déclenchement des élections, euh, il semble bien que le chef conservateur Andrew Scheer va renier son engagement d'équilibrer le budget euh, en deux ans. Euh, pas qu'il va qu va renoncer complètement à équilibrer le budget, mais euh, il semble bien, selon les, les rumeurs d'un discours, à propos d'un discours qu'il devrait prononcer d'ailleurs, euh, présentement, il est en Colombie-Britannique, devrait prononcer ce discours au cours des prochaines minutes ou des prochaines heures, euh, qui va se donner cinq ans. Il va se donner un mandat au complet pour le retour à l'équilibre budgétaire. Euh, est-ce qu'il était allé trop vite? Est-ce qu'il était allé... Entre autres, une des choses difficiles, c'est la location canadienne pour enfants. C'est une des mesures de Justin Trudeau qui a coûté très cher, mais pour lesquelles les conservateurs se rendent compte que c'est très populaire. Ça a sorti bien des enfants de la pauvreté. Et là, Andrew Shears se dit, « Ouais, là, on a un os. » Si on défait, si on annonce qu'on défait, qu'on annule ou qu'on qu modifie ou qu'on réduit les montants associés à la l'allocation pour les enfants, on va être dans le trouble, ça va devenir un enjeu de la campagne électorale, puis on va se faire taper dessus mais à partir du moment où il a dit qu'il la maintenait. Mais là, c'est une des nouvelles dépenses de Justin Trudeau qui maintient donc Andrew Shear, euh, semble-t-il, va, euh, je pense qu'il aime mieux faire ça plus tôt que tard. Andrew Shear va annoncer qu'il retarde de trois ans euh, le retour à l'équilibre budgétaire. Ça se ferait donc en cinq ans plutôt que deux. Et j'ai déjà vu, je veux dire, je, pendant que je vous parle, je vais le retrouver, parce que j'ai déjà vu Maxime Bernier euh, qui, euh, voyant cette annonce d'Andrew Shear, voyant les rumeurs de cette annonce euh, d'Andrew Shear, euh, a déjà dit, voilà, j'ai signé le serment pour la protection des générations futures et promis d'éliminer le déficit en deux ans je vais respecter ma promesse de ramener la responsabilité fiscale donc Maxime Bernier qui profite du changement d'orientation euh, d'Andrew Scheer pour marteler que lui ramènerait le déficit à zéro en deux ans on est rendu à l'étape de la chronique euh, demandant Mario, devinez sur Twitter qui a écrit ça qui a dit quoi?
1: La politique
3: en 280 caractères. Et aujourd'hui, Jean est pas là, c'est Alexandre moranville wallette qui est avec nous, salut! Bonjour Mario. Qui vous rend service, auditeur, tous les jours parce qu'il est à la recherche, qui me souffre des affaires dans l'oreille quand il me manque une info. Avec une belle voix douce, douce, douce. Mais il faut que tu aies une voix mordante Tout pour, à fait. pour nos auditeurs. Et donc, tu me fais deviner des messages sur Twitter qui ont été prononcés au cours des dernières heures.
1: Exactement. Et là, j'essaie évidemment là, de t'attraper, de te mêler, de oui. de te mêler oui, euh, un peu. Mais je vais commencer par la catégorie un peu plus facile, le tweet baveux du jour. Le tweet baveux du jour. Oh. Un peu baveux. Jadis, on a eu Maurice Duplessis avec le fer à une scène la tonne. Maintenant, on a François Legault avec l'hydroélectricité à une scène le kilowattheure. Suivi d'un emoji qui se tient le
3: menton. Je l'ai vu passer. Je sais que, oh. que c'est un libéral, je suis sûr. C'est en Barrette. Tout à fait. Ah, je l'avais vu passer. En
1: un seul coup, Mario, et même euh, par la suite, on lui a demandé d'où il tenait tous ces faits-là, et il a, ré il a répondu « Ben de François Legault lui-même, qui dit vouloir la vendre à n'importe quel prix au-dessus de zéro. » Bon, c'est vrai. <rire> J'aurais pu choisir 0.00001 cent le kilowattheure, c'est qui est supérieur à zéro. Mais quand même.
3: Mais je pense quand même pas qu'on va vendre à ce prix-là. Non. Mais à ça, suivre. Ça m'étonnerait, c'est. Oui. Ça m'étonnerait qu'on vende un, un sou du, du kilowatt -heure.
1: Non. Euh, ensuite, on y allait évidemment. Là, c'est la relâche quand même hein, cette semaine. Il faut, oui. faut se le dire. Relâche Alors, parlementaire. La relâche parlementaire, bien sûr. Au Québec et à Ottawa. Les, aux deux endroits. Oui. Exactement. Et euh, ça suivait avec, avec évidemment là, nos députés se promènent, ils font toutes sortes oh, d'activités, du, ben, oui, bon, oui, du terrain, mais des fois aussi ils se divertissent. Très belle soirée au Théâtre du Nouveau Monde à voir la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Un texte de Michel-Marc Bouchard mis en, serre, en scène par Serge Denoncourt avec la grande Julie Le Breton, le tric, la tricomique Magalie Lépine-Blondeau et les très convaincants Éric Bruno et Patrick Yvon.
3: Ben, j'ai pas vu le message... Mais j'ai vu la ministre de la Culture félicitant son chef François Legault pour être allé au théâtre voir cette pièce-là et je me dis que ça doit être le tweet de François Legault. <rire> tout à fait. Ouais. Bravo, Mario, deux Excellent en Excellente pièce, d'ailleurs, que je voudrais aller voir.
1: Oui, oui, oui j'en je, 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 je ai pas ça. J'adore le théâtre, mais, mais, ouais, mais -tu, je suis euh, euh, pas encore allé. Es-tu friand du théâtre du nouveau ou...
3: de Tous les théâtres. J'adore le théâtre. Même Moi, je, je, fais partie, je fais partie... De... <rire> oui, c'est une autre atmosphère, le théâtre d'été, <rire> mais je, je suis tout à fait un client pour rire... Euh qui se propose sérieux. Mais j'allais dire, je fais partie de cette... 1% de la société qui préfère le théâtre au cinéma. Là. Ah oui. Encore en 2019. Oui, nous sommes bon. vraiment minoritaires.
1: Bon, on avait cru voir, des fois, lorsque Simone vient ici, qu'il y a des films qui t'ont échappé. Il y a des films qui que parlé...
3: m'échappent. Oui, oui,
1: oui. oui. <rire> ben voilà. Alors, et même si on est en relâche, par contre, il hein, y a d'autres politiciens qui, eux, ne décrochent jamais. Oui, Alors on, ben, on euh, dit. La critique. Au micro de Paul Arcand, Jean-François Roberge a fait une promesse... Aucun enfant ne perdrait son aide alimentaire. Eh bien, c'était faux. Il n'a rien fait. La CSDM attend toujours l'argent. Ça suffit la confusion. Il doit poser des gestes
3: clairs. Là, je ne suis vraiment pas certain. Je ne l'ai vraiment pas vu. Je sais qu'aujourd'hui, sur la question de l'aide alimentaire dans les écoles, il y a Alexandre Leduc de Québec solidaire qui a fait une sortie. C'est la seule réponse que je peux tenter. J'ai vu personne d'autre qui est intervenu sur ce dossier-là.
1: Bon parti, mauvais intervenant.
3: Ah! Okay. parce que moi, j'ai vu sur nos ondes à LCN Alexandre Leduc là-dessus. Donc, c'est pas Alexandre Leduc. C'est bien le deuxième groupe d'opposition, de mais non, ce Donc, est-ce est que Alex... c'est Gabriel Nadeau-Dubois C'est Gabriel ah, Nadeau-Dubois. Très actif sur Twitter, quand même. Très Gabriel. actif sur Twitter. Vraiment, Il n'a pas l'air d'être
1: en relâche parlementaire, lui, cette bon. semaine. Vraiment. Et euh, euh, ensuite, en, je passais avec la pogne du la jour. La pogne Je vais l'appeler la pogne du jour. J'ai trouvé plus difficile. Peut-être que tu vas me donner tort, mais là-dessus. On a parlé beaucoup, beaucoup d'environnement cette semaine oui, encore. Oui, quand même. Alors voici, les impacts des changements climatiques se font déjà sentir. Nous voyons ce qui se passe partout au Canada et j'entends plusieurs personnes s'inquiéter de, de, de ce, mon Dieu, ce qui se passera non pas dans plusieurs années, mais dès cet été. Nous devons agir avec l'urgence que
3: cette crise commande. Et c'est un élu. C'est un élu. Il n'y a pas de hashtag.
1: Il Y a pas de hashtag.
3: Difficile. J'ai même pas politique Québec, politique Canada. Eh hey bien, ils euh... disent
1: ce qui se passe partout au Canada.
3: Ouais, c'est vrai. Donc, c'est un politicien canadien... Dès cet été. Donc, on est quand même à C'est dès cet été que ça va alarmé. se passer. Euh... NPD. NPD. Je l'ai! Bon, NPD, fort. il me reste à trouver le député. Euh, mais là, NPD, quand il en a moins qu'il y en avait. Alexandre Boulerice. J'y vais avec le plus actif. Là.
1: Non, non, ce n'est pas
3: Alexandre Ah moi c'est Jack Mitzing, c'est le chef lui-même. Et C'est Jack Mitzing, ah, le chef oui. lui-même. Oui. Qui a tweeté bilingue.
1: Tu a tweeté bilingue, mais là, je t'ai pris celui-là. Non, français. je ne crois pas que tu as pris Sinon, celui français, un peu français mais
3: oui, oui, oui. Oh, hey, Jack Mitzing, répète-moi ça. Jack Mitzing. Pour un chef de parti, répète-moi la fin. Oui. Euh,
1: nous devons agir avec l'urgence que cette crise commande.
3: OK. Bon. On joue bien. la carte de l'environnement ben oui, je... je pensais, pensais
1: t'avoir en... Non je non, mais là lui là, il sent, libéraux, il sent, Le chose. NPD
3: là, il sentent le parti vert dans leur dos Là, Ça se peut même pas là. Ah, Il oui. capote de se faire enlever des pas des... Fait qu'attendons-nous ce que le NPD Veuille pas laisser un pouce de terrain au parti vert Et sorte vert en masse C'est maintenant le moment de la question du public
1: Vous avez une question J'ai une question. Mario a la réponse. C'est normal, il faut vous amuser. Demande à Mario. On rit chaque jour quand même. J je sais pas qui jingle. a
3: fait l'ambiance. C'est Maxime. Je ah, est crois, sais maxime qui s'est
1: occupé du jingle. Est-ce qu'il
3: riait lui en le faisant quand il l'a fini puis il s'est réécouté là, son ambiance sonore son, son On plus... lui demandera tout à l'heure ah, okay, oui. la donc, réponse la semaine
1: donc, donc, prochaine. Donc, la question du public. Écoute, il y avait toutes sortes de questions aujourd'hui. Euh, je vais, je vais t'épargner parce qu'il y en avait même une sur les francs-maçons que je ne vais pas Ah oh oui, une sur les francs-maçons. <rire> je ne suis pas franc-maçon, que ce soit dit. Bon, bon voilà, c'est dit. Alors, je vais garder la question de PS Belle Avance. Une, cré... une question, ma foi, créative. Elle va comme suit Si l'on veut réellement créer de la richesse Pourquoi Hydro-Québec et Bombardier Ne s'associent pas pour construire des véhicules Électriques performants Qui seront offerts partout sur la planète
3: Il euh, y a plusieurs D'abord euh, je pense que Bombardier a déjà Des projets dans les trains électriques mais euh, Hydro fait pas vraiment ça là. Hydro a plusieurs divisions Hydro a déjà joué un peu là-dedans là. J'avais avait déjà joué une pile, un moteur électrique il y a déjà des projets mais qui n'ont jamais eu vraiment de suite. donc Hydro ne se lance plus dans ce que j'appellerais des projets industriels là. ni par elle-même ni en partenariat avec des, 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 des grands groupes euh, privés mais euh, ce qui n'empêche pas je pense que dans l'électrification des transports quand même Bombardier euh, veut, d'ailleurs le REM, le REM est un bon exemple, là. le REM est un train entièrement électrique, que Bombardier... On leur a pas donné le contrat, finalement, ils l'ont pas eu, mais Bombardier rêvait de l'avoir. Donc, mmh. Bombardier n'a pas vraiment besoin. là. Tu sais, Hydro-Québec, son expertise, c'est faire des barrages, transporter l'électricité. Oui, ils ont une expertise dans d'autres affaires, mais dans le secteur des transports, pas vraiment. Puis le peu qu'ils ont eu au fil des années, c'est des choses qu'ils ont vendues, des technologies qu'ils ont, qu ont laissé aller. Mais, euh, mais oui, Bombardier... Euh, dans ce, dans ce domaine-là fait, fait déjà quelque chose, mais nous on en, nous n'en serons pas clients au Québec de ces, euh, de ces wagons, de ces, de ces trains électriques. Quoi qu'on sait maintenant qu'il n'aurait pas été construit de toute façon au Québec, il aurait été bombardier, il aurait été signé bombardier, on aurait aimé ça, mais il aurait été probablement fabri fabriqué largement en Chine. Quoique le REM
1: va consommer l'électricité, bien, oh, hydro québec québec,
3: hein. hydro -Québec ça, il n'y a pas de doute. Euh, merci Alexandre. Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont. Je dois vous avouer, je ne suis pas un super fan de, de basketball. Je ne connais vraiment pas beaucoup ça. Comme tout le monde, on a joué à l'école. Ça faisait partie des sports qui étaient imposés au, au secondaire. Euh, bon, Les Raptors, je sais qu'ils existent. Euh, on s'est tous retrouvés une couple de fois à, à, à en voir euh, bon, une partie qui est en cours. Mais là, il y a vraiment une fièvre Et ça a été assez impressionnant ben, Je pense que tout a parti avec cette victoire Septième match, c'est 90 à 90 Et euh, finalement quand, les, quand le cadran est en bas D'une seconde à 0.6 secondes euh, Le ballon sort Des mains de Leonard, le joueur Étoile des Raptors euh, Rebondit quatre fois sur l'anneau Tombe dans le panier, c'est la folie à Toronto L'équipe passe à la ronde suivante euh, et là, à la ronde suivante Moi, des experts m'avaient dit, ouais, là, ça va être tough Ils il affrontent une équipe Plus, plus puissante, puis ça va être difficile Puis effectivement, ils perdent les deux premiers matchs ben, On était porté à se dire Ouais, ça a été une belle aventure Mais je pense qu'ils se rendront pas en grande finale Et là, on revient à Toronto Bing, bing, deux victoires à Toronto Et hier soir, on retourne Donc, les Raptors retournent à l'étranger Retournent à Milwaukee Gagnent le match et on est maintenant à un match de la grande finale. C'est le plus loin dans leur histoire euh, que les Raptors de Toronto ne se sont jamais rendus. Qu'est-ce qu'on en dit dans, dans le monde du basket? Ceux qui aiment profondément ce sport, qu'est-ce qu'ils en disent? Jean Carrier, journaliste analyste sportif, entraîneur de basket, entre autres, au séminaire Saint-François et à l'Académie Saint-Louis à Québec, est avec nous. Bonjour, Jean. Bonjour, ça va bien, Mario? Oui, oui, ça va bien. Euh, Est-ce qu'on est qu suit ça minute par minute? Est-ce qu'on est, qu est énervé?
4: Euh, « Oui, écoute, c'est moi je pense que c'est le plus beau temps euh, pour être un amateur de basketball canadien. On n'a jamais vu autant de, de la fièvre du basket là, prend, euh, je dirais, tout le Canada au complet. Euh, si je retourne un petit peu dans le passé des Raptors, ils sont arrivés en 95 dans la NBA. Euh, au début, c'était plus une curiosité. Après ça, il y a eu la plus, première grosse vedette qui a été Vince Carter, mais c'est resté vraiment à Toronto. » Ça s'est pas tant que ça propagé, je dirais, dans les autres villes, euh, mais là, dans les je dirais, de dernières années, avec DeRozan, Laurie, ça a commencé, je pense, à, à devenir de, un phénomène, je dirais, de plus en plus canadien. Puis là, je pense que, présentement, avec l'arrivée de Kawhi Leonard, euh, ben, je pense que là, le, le phénomène ouais. est officiel. On a une vraie équipe euh, nationale ouais. au même titre que les Blue Jays de Toronto au baseball.
3: Ouais. Kawhi Leonard, tu viens d'en parler... C'est comme, tu sais, t'as as, as plein de bons joueurs dans tous les sports, mais je, le, le nom qui me vient en tête, c'est Marc Messier. Tu sais, les joueurs que le soir où ça compte vraiment, le soir où il faut. Euh, et là, Leonard, dans la série précédente, ben évidemment, à ce point-là, dans la dernière seconde, on n'en revient pas encore. Mais hier, quand même, où il fallait, on disait que les Raptors étaient meilleurs à domicile, avaient de la, de la misère à gagner à l'étranger. Donc hier, il fallait aller en gagner une absolument à l'étranger. Et c'est une performance euh, époustouflante, là. Oui,
4: phénoménal, puis il choisit ses moments euh, tu sais, tu l'as vu au premier quart il a commencé lentement, mais quand c'est devenu important au quatrième quart euh, ça faisait peu de doute que c'était lui qui allait encore mettre son empreinte sur ce match-là euh, c'est un joueur qui est pas juste bon offensivement je déteste pas la, la, la comparaison avec Marc Messier parce que euh, je pense que Marc Messier était aussi un joueur complet au hockey. Euh, Ben c'est la même chose avec Kawhi Leonard il est très bon défensivement on lui a donné l'assignation, entre autres, de surveiller euh, Giannis Antetokounmpo, qui est un des meilleurs joueurs de la NBA, qui est peut-être le joueur le plus utile cette année, on ne sait pas encore, mais euh, ça reste un, un gars qui est extrêmement athlétique. Puis Leonard fait un, un bon travail dessus, en plus de contribuer là, offensivement. Ouais. Euh, puis tu l'as mentionné aussi, le, le, le lancer Game 7 euh, face aux Sixers, tu sais que ça n'a jamais, jamais arrivé dans l'histoire de la NBA qu'il y a un, un lancé qui décide d'une série dans un match 7. C'est déjà arrivé avec Jordan, mais c'était dans le temps, c'était un des 3-5 face à Cleveland. Fait que ça, ça donne un peu, euh, je dirais, le, le, ça, ça donne une bonne dimension de ce que peut eux, amener Kawhi Leonard à une équipe. Ouais. Puis Les Raptors avaient toujours cette euh, aura autour d'eux que on va peut-être choquer. On va encore l'échapper. Puis Avec Leonard, ben, je pense que ça, c'est parti. Ils ont confiance. Il y a un bon noyau autour de Leonard qui, qui l'entoure. Euh, Puis ça peut venir d'un peu partout Hier c'est venu de Fred Van Fleet Le petit joueur, le petit gars Qui a été extraordinaire aux trois points 7 ans 9 hier aux trois points 28 points total, il a été extraordinaire euh, Fait c'est ça, tout le monde ben... contribue un peu Mais ça reste que ça tourne autour de Kawhi
3: Mais c'est vraiment euh, C'est vraiment la folie Mais je pense d'abord que le, Je le, sais pas combien de fois la vidéo du, du point Dans la dernière seconde a été vue et Incluant par des gens qui était pas vraiment amateur de basket. Je pense que ça a été comme un, une espèce de vidéo virale qui, a en même temps, fait dire au monde, fait réaliser au monde, « Mais là, les Raptors viennent de passer euh, euh, en demi-finale de la Ligue. » ça, ça a comme été une espèce de, de publicité gratuite, là, une vidéo euh, vue des, des, des dizaines de milliers de fois qui a euh, qui a créé de l'intérêt d'un bout à l'autre du Canada, même chez des gens qui sont moins amateurs de basket, mais euh, chez les jeunes, par exemple, parce que bah, tu, tu, tu travailles dans le basket, mais tu travailles aussi avec des jeunes, est-ce que les jeunes du Québec suivent, le, suivent les Raptors, suivent le basket, suivent ça en détail, tout ce qui se passe? Oui,
4: assurément, puis moi, il y a plusieurs phénomènes avec le basket. Un, c'est un sport qui est euh, je dirais international, c'est le sport où je pense qu'il y a le plus de joueurs de l'étranger, donc c'est très global, c'est un sport qui est jeune, euh, les joueurs aussi sont beaucoup sur les médias sociaux, puis ça, ça aide énormément à avoir un fanbase qui est jeune, euh, qui, donc les, les, les amateurs de, de ce sport-là fait en sorte que la, la moyenne d'âge diminue. Écoute, dans les sports majeurs, c'est le sport que qui, le monde qui regarde à la TV, c'est le sport où -ce que les, les, les amateurs sont le plus jeunes. Puis ça, imagine comment ouais. c'est important à, 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 à pour les, extrême. faire de l'argent, <rire> ouais. la, la publicité. Euh, ça, c'est majeur. Puis, euh, tant et aussi longtemps que ce phénomène-là va durer, bien, écoute, ça va être. Euh, je pense que le basket est en progression, ouais. y compris au Canada, parce que euh, le basket canadien et québécois commence vraiment à ressortir. Au Canada, ça faisait plusieurs années que ça s'en Il y a plusieurs bons joueurs présentement dans la NBA. Puis là, tranquillement, pas vite, on va avoir des joueurs québécois, dont évidemment Chris Boucher qui est présentement avec les Raptors. Bon, il joue pas beaucoup, il joue des fois des, ce qu'on appelle les, les, les <rire> un peu de minutes là, quand les matchs sont hors de portée, mais il reste qu'il fait partie de l'équipe. Puis tranquillement, mais là, va y voir des vedettes qui vont s'en venir. Euh, Lou Gwensdor, entre autres, avec lequel je pense que ça va être un choix de première ronde cette année dans la NBA. Il jouait à Arizona State, c'est un petit gars de Montréal. Quincy Guerrier aussi, re retenez ce nom-là. Lui, s'en va à l'université Syracuse l'an prochain. Il va être là seulement un an, à mon avis. Et lui aussi, on va le voir dans la NBA dans pas très longtemps.
3: Et lui aussi, c'est un québécois.
4: Tout à fait, tout à fait. Grandi, lui aussi, je pense, à Montréal. Il, lui il a joué à, au, avec euh, le programme de Tetford. Euh, Puis là, il s'en va justement avec euh, une légende euh, du coaching avec Jim Behine à Syracuse. Euh, ça, devrait être, euh, faire des, ça devrait faire des flamèches, hein, Mario.
3: C'est. Ouais, c'est quelque chose quand même, mais c'est le fun d'entendre ça. Est-ce que là on. Est-ce qu'on se met à rêver à Toronto? Là, le public à Toronto, je regardais les, les fans, le public se met vraiment à rêver, on se dit là, on revient à domicile, on gagne, on passe en finale, une fois en finale, plus rien n'est possible. Toi qui connais bien le sport, est-ce que les est-ce que les Raptors ont l'équipe... On disait qu'ils gagneraient, il y avait peut-être peu de chances de gagner cette série-ci. Finalement, ça semble devenu possible. Est-ce qu'en grande finale, ils sont compétitifs?
4: Oui, moi, moi je pense que oui, là, la porte est vraiment grande ouverte. Tu l'as mentionné un petit peu, dans l'historique des Raptors, ils ont jamais été capables d'aller chercher la grosse game à l'extérieur. C'est déjà arrivé en la finale de conférence il y a deux ans contre Cleveland, puis LeBron James c'était 2-2, mais écoute, ils ont jamais été capables d'aller chercher la game à Cleveland. Ailleurs, ben, ils l'ont fait. Puis là, la, la porte est vraiment grande ouverte. Euh, il faut absolument que les Raptors terminent cette série-là samedi parce que je pense que ça va être dur de revenir à Milwaukee. Ouais, faut pas. Euh, mais moi, je... Non, non, non c'est le temps de finir ça. Ils ont beaucoup de momentum. Puis, présentement, je vais te le dire, le meilleur joueur sur la planète, c'est les Raptors qui l'ont, c'est Kawhi Leonard. Euh, il est, on, souvent, on, on dit souvent qu'il est dans le top 3 mondial, mais dans cette série-là, de, depuis le début des série, c'est un joueur qui joue de façon... Euh, il est possédé, tout simplement. Écoute, il y a sept matchs de 35 points et plus. Il y a un seul joueur dans l'histoire de la NBA euh, qui a eu ça avant les matchs de la série finale. C'est LeBron James qui l'a fait à trois reprises, mais eh, Kawhi Leonard est vraiment en feu puis tant et aussi longtemps que lui va maintenir ce niveau-là les Raptors vont avoir une chance à chaque match y compris contre Golden State il faut pas oublier que les Warriors de Golden State évidemment si les Raptors passent en finale Kevin Durant qui est un des très très grands joueurs aussi dans la NBA est blessé puis il va manquer le début de la série donc la porte est un peu ouverte là, du côté des Raptors Ok, si on peut commencer à rêver mais... Ça joue sur le terrain, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça va. Euh, <rire> ça, ça va jouer samedi, puis je suis convaincu que les Bucks vont, vont tout faire euh, en leur pouvoir, là, pour évidemment aller chercher ce match-là, Puis ils ont le talent pour le faire. Ça. Moi, je voyais, en début de série, les Raptors perdent en 6. Je suis très heureux qu'ils m'aient fait mentir. Maintenant, faites-moi mentir au complet. Allez donc chercher cette série-là. Gagnez en 6. Au Canada, au complet. Euh, puis, je t'en ai parlé, hein. tu sais. Par moment, je pensais vraiment que les Raptors, c'était vraiment un phénomène ontarien. Mais moi, je pense vraiment maintenant que le phénomène est vraiment rendu canadien et ouais. québécois.
3: Des jeunes de 15, 18 ans de, 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 de Québec, des régions du Québec, de partout dans le Canada, on va y voir se promener avec des, des casquettes, des, des Raptors, puis des... des... De, de plus en plus, ah ouais. le
4: nombre de joueurs de basket augmente aussi. Écoute, euh, en 2014, il y avait 38 000 joueurs qui jouaient. En 2016, c'était 41 000. Puis je pense que le, le, le Basketball Québec prévoyait une augmentation de 10, de 10% euh, en 2018-2019. Il y en a de plus en plus. C'est le sport le plus pratiqué sur l'île de Montréal. Euh, donc, écoute, c'est juste des bonnes nouvelles pour le basketball québécois. et
3: hey Jean Carrier, merci beaucoup de nous avoir parlé.
4: Le retour de Mario Dumont. 7 -7,
0: parce qu'il ne prend rien à la légère.
2: Il ne pèse jamais, ses mots. Cube Radio. Le buzz, le buzz. de Vincent Dessureau. Mais
3: Vincent va être de retour lundi. C'est Marie-Pierre Caillé aujourd'hui qui fait le buzz. Bonjour.
0: marie comment ça va?
3: L'autre rechercheuse. que toute notre équipe est en ondes aujourd'hui. <rire> euh, et euh, dans ton buzz d'aujourd'hui, on, on va commencer par reparler. J'en ai glissé un mot tout à l'heure, mais c'est une une. que c'est l'histoire du jour sur la planète. Euh, parce qu'on dirait que ça ne s'imagine pas là, que tu es au sommet de l'Everest. Puis que là tu es pris dans une file. Oui. Oui. C'est ça,
0: c'est un line-up pas comme pour aller dans un bar ou faire un, de la file à un manège mais non ou aux toilettes des Au femmes, il y a toujours une file, <rire> ouais, je sais pas pourquoi. c'est pensé à ça aussi, c'est drôle. Et donc c'est ça, c'est la photo est, est vraiment euh, irréaliste, c'est euh, une photo de l'alpiniste Nirmal Pudja. Donc lui, il veut faire euh, le il veut escalader là, les 14 sommets de l'Himalaya en, 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 en sept en 7 mois. Donc, c'est okay. vraiment... Lui, c'est un, un habitué. Là, là, il est rendu à l'Everest parce que tu sais que l'Everest, il y a une fenêtre euh, de la ben, un fin Un mois avril. le printemps,
3: un mois l'automne.
0: Exactement. Euh, Mais en ce moment, là c'est la saison qu'il faut le faire. L'automne, il y a encore euh, des risques. Donc, fin avril jusqu'à mi-mai, il y a comme 750 personnes qui veulent atteindre le sommet de l'Everest. C'est immense.
3: Ouais. Sauf que là, on dit que la saison est un petit peu plus courte cette année. On prévoit la mousson un petit peu plus tôt. Donc là, où ça sera plus praticable. Mais il y a l'histoire des permis. Est-ce que, est que le Népal euh, autorise trop de permis, donne trop de permis à des gens pour, pour avoir cet embouteillage-là qui arrive au ben, sommet? C'est ce que
0: les analystes disent. Là. Ils disent c'est 340 permis qui ont été émis à des alpinistes. À 11 000 chacun, juste pour te, te ouais, dire. US? Il, euh, ben non, non, je l'ai fait la conversion. Oh, oui, je okay, okay, fait okay. la conversion, quand même. Et donc, 341 permis environ, ça, ça veut dire que c'est à peu près... Pourquoi 750 personnes? C'est qu'ils ont des Sherpas, ils ont des équipes, ils ont des guides, ils ont ci, ils ont ça. Donc, c'est immense, là, de le, le, le On a-tu de des personnes.
3: chiffres des années précédentes, juste comparé euh, sur le nombre de... Parce que je sais que Bernard Voyer, ce matin, me disait que lui, son année, euh, je pense qu'il était, il était 11 ou quelque chose comme ça, là. Euh, donc, euh, 340, là, on se comprend que si tout le monde part à peu près en même temps, ou peut T'as trop de monde sur la montagne tout court. C'est ce que la photo, c'est ce que ça donne. C'est
0: ce que ça donne, effectivement. J'ai pas, pas les chiffres des années précédentes, là, mais métier c'est ça. Dans les dernières mm. années. Là, en fait, depuis les années 90, ils ont comme ouvert les portes à l'Everest et tout ça. Donc, les d'année en ouais. année, les, les Il y chiffres plus a en le plus.
3: Puis, et là, en haut, as le problème de l'oxygène. Parce que les, les, gens, les gens meurent comme d'un épuisement. Il y a tellement peu d'oxygène, c'est pas fait pour rester longtemps en haut. Là.
0: Du tout. T'as à peu près un moment, tu prends une photo, tu t'en vas. Tu, tu J'allais dire tu prends une grande respiration au top, <rire> mais non, tu peux pas. Il n'y a pas, pas d'oxygène. Donc euh, c'est ça. Puis là, il ben, y en a quatre euh, qui, euh, qui, ont, qui ont succombé, dans le fond, à leur euh, extrême fatigue. Il ben, y en a deux à leur extrême fatigue, il y en a deux quand même qui ont dégringolé. Il y en a un qu'on n'a pas retrouvé le corps encore. Hmm.
3: Puis voilà. en plus, il fait froid. Il y a Parce ça au aussi. Au sommet, il va Est-ce que tu as déjà vu que... le,
0: le film Everest? Qui,
3: euh, pas qui, totalement. En partie.
0: En partie. Ben, il, à un moment donné, quand ils arrivent pour, euh, pour atteindre le, le sommet, là, il y a une grosse tempête qui se déclare. Puis, ça, puis ils ont tellement froid, qu'ils qu qu ont chaud. Donc, ils se déshabillent. C'est épouvantable, ce film-là. Tu devrais l'écouter cette ouais. de semaine. Oui. Ah, J'aime
3: pas ça. Je trouve que un moment donné, t'es étonné, ces films-là. Tu te dis, ils sont bien dans le trou. Pourquoi ils se sont mis dans le troupe, Je viens comme en maudit après eux autres. Bien
0: mis dans l'eau, débat.
3: Bon. Un euh, parc d'attractions morbides aux États-Unis.
0: Oui. Restons dans le macabre un peu. Euh... C'est un nouveau parc au Tennessee qui ouvre ses portes aujourd'hui et l'attraction majeure, c'est un manège dans lequel on refait <rire> l'accident mortel de la princesse Diana. C'est une drôle d'idée. C'est une très drôle d'idée. Et bien, veux vais que je te dire comment ça se passe? Oui. OK. Mais oui. Donc, pour 20 pièces. OK. Euh, euh, tu t'assois et tu regardes dans un écran 3D, un écran géant, le trajet de Lady Di avec son amant, son garde du corps, son chauffeur, du Ritz jusqu'au... C'est comme si t'étais
3: assis dans la limousine.
0: C'est ça, exactement. Puis là, t'as les flashs, t'as les flashs des paparazzis, même si euh, ça pas... ils, ont, ils ont été écartés là, de, de la cause de l'accident et tout ça. Et là, après ça, ça finit. Le moment où il y a le crash. Là, ça finit. Et là, tu te fais poser la question à savoir si euh, tu penses que la famille royale britannique est impliquée ou non dans l'accident fatal.
3: Mais voyons. Fait que t'as une petite théorie du complot. Euh... Complètement. <rire> fait que t'as une reconstitution de l'accident, là... puis ouais. à la fin, une petite théorie du il y a complot. Pas de... Bon,
0: il n'y a pas de sang. Là, la reconstitution de l'événement, ils ne disent pas s'il y a des sièges qui font brasser ou quelque chose, mais finalement, ça a quand même l'air vraiment plate comme manège. En plus? Ça, vraiment ça, la coûte ça coûte 20 Ça coûte 20 pièces.
3: Mais c'est le, le, juste une nouvelle attraction ou c'est carrément un nouveau parc d'attractions? C'est un
0: nouveau parc, c'est l'attraction majeure. Moi, je pense que le gars a dit on va faire un nouveau parc, je vais mettre le nom Lady D dans un, dans un des manèges, là, là, tout Ça le va me
3: faire. J'aurais pas besoin de dépenser en publicité. La publicité ça va se faire toute seule par les médias.
0: Ya, tu vois, moi, je lui donne 300$ de pub drette-là.
3: Bon, c'est fait. Voilà. Euh, les abeilles, si veux qu'on en parle plus, il va falloir qu'ils payent à Cube Radio, qu'ils prennent de la pub, sinon on n'en parle plus. Bon, je... les abeilles sont plus intelligentes oui. qu'on ne le pensait. Oui.
0: Je ne sais pas si tu as grandi comme moi, mais j'ai toujours pensé que c'était la reine qui décidait tout dans la ruche. Là, tu vas je... me dire non, Non, je me, suis... déjà. non je... je me
3: suis jamais posé <rire> la question qui ah. décidait dans la ruche.
0: Pour vrai T'es pas l'ami tant des animaux, là. Je pensais que t'étais plus la Mais ben non, mais j'aime bien
3: les abeilles. Ça. Mais je veux dire, dans la rue, je pense qu'il y a des règles. Je sais pas. Ben,
0: a... c'est effectivement ça. Il y a des règles et toutes les règles sont décidées de façon démocratique. Ok. Et là, il y a des y a des études. dire de... que
3: les, les collectivement, les abeilles prennent des décisions démocratiques.
0: Oui, oui. oui. Puis il y a vraiment une étude qui, qui sur sur une des choses que les abeilles font, ça s'appelle l'essaimage. L'essaimage, c'est quand la ruche se divise en deux. Donc parce que là, moment donné, il y, en a trop. y a trop d'abeilles, on s'en va chercher une nouvelle maison, parfait. Et là, bon, le, le comment aller choisir la nouvelle maison Il y a plein de petites éclaireuses qui vont à peu près, qui, qui vont rôder aux alentours
3: pour trouver un endroit où il y aurait un bon bassin de fleurs, une place pour accrocher la ruche, etc. Euh, exactement.
0: Etc. Tout ça dans des conditions les plus favorables possibles, et donc les petites éclaireuses, viennent ils reviennent tous ensemble, et là, en, ils attendent tout le monde, là. et là... Ils
3: font une présentation PowerPoint, ils font PowerPoint. une présentation le J'ai trouvé tout... une place, là, pas loin de la grange, il y a un pommier, tout ça, non? Ça? Oui,
0: puis là, ils, ils, ils dansent, c'est <rire> la danse... <rire>
3: C'est un excellent congrès politique.
0: C'est la, <rire> la danse du domicile que ça s'appelle, OK? Ok. Et donc, euh, la danse, c'est... Le, le, le chercheur dit que c'est comme un débat démocratique. Et chacune de, a le temps et le droit de faire sa danse. Peu importe la qualité de son, de, du domicile. Sa
3: présentation. Exactement. Puis à la majorité sent... Hey, elle allait avoir trouvé vraiment une bonne place, ce qu'on la suit.
0: Oui, puis la majorité... Dans le fond, la décision est prise là, quand 80 des éclaireuses ont convenu de, que l'endroit est, est correct. 80%. Comment ils
3: conviennent? Ils font toute la même danse? Ils imitent la... De... Ouais, ils
0: disent « Ah, oh, bonne idée, bonne idée, je vais faire la même danse que toi. »
3: Fait que là, ils partent, puis s'en vont là, puis ils font une ruche.
0: Exactement. Tu 80%. 80%. Ou un quorum de 20 à 30 éclaireurs présents sur le site de l'édification. C'est cool. c'est pas une
3: farce, c'est une étude scientifique. C'est fait, hein? fait où, là? Hein? C'est fait où, là? Quelle université? Quelle... Qui, qui a procédé à cette étude-là? Je te ça
0: tout de suite. Le chercheur américain, Sealy. C'est ça.
3: Le chercheur... Mais, mais je crois ça, quand même. Non, non, non mais, mais c'est oui, sûr qu'il y a une intelligence... Les colonies d'insectes, les fourmis, il y a une intelligence collective. C'est-à-dire qu'ils ont toute une façon d'opérer, puis tout ça.
0: Puis on le savait que les, les abeilles se disaient aller euh, avec des, des mouvements d'aile, va voir là-bas, il y a vraiment des fleurs euh, délicieuses et tout ça. T'avais bon. pas vu ça passer?
3: Non. Bon. Mais là, donc, euh, il, décide, il, décide il décide de la façon ensemble. de diviser la ruche. ah C'est pas pire, ça. L'histoire euh, d'un voleur, que... un excellent voleur.
0: Un excellent voleur. On les veut tous, ces voleurs-là. Ah oui? Oui, exactement. Alors là, ça se passe au Massachusetts. Il s'en passe des choses aux États-Unis. Oui. Hein? <rire> <rire> <Quand même. rire> OK, oui, donc c'est un père du Massachusetts, rentre chez lui, son fils lui dit, « hey pas la porte en arrière, elle a l'air comme entreouvert, c'est un peu bizarre. » Là, le père, il dit, « T'as peu, on va aller faire une ronde de la maison, voir s'il n'y a pas encore le voleur en question, n'est-ce pas? » Là, le gars fait le tour de sa maison, il se rend compte finalement que tout est à sa place, mais qu'en plus tout est net, 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 c'est propre partout, les lits sont faits, les toutous sont replacés. il y a même une fleur euh, en, en, une rose faite en origami sur le papier de toilette. Alors okay. il se dit, ben là t'as pas là, c'est pas nécessairement un voleur habituel et euh, voilà lui finalement à la fin de ça bon, il appelle le 911 dit il y a quelqu'un qui est rentré chez moi tout ça puis finalement il ça ça sont... t'es toujours
3: moins crédible quand t'appelles la police est-ce que vous avez eu des, des objets qui sont disparus eh ben non on a surtout fait le ménage comme la police te dit ouais là je n'ai pas dit non
0: <rire> mais il a appelé la police
3: est-ce que vous avez fait le tour de vos objets de valeur ben, oui, ouais, c'est ouais, surtout le ménage ça, ouais. qui est fait là il y a une Mes manettes
0: sont classées en ordre de grandeur <rire>
3: <rire> mais mais est-ce qu'il y a des caméras de surveillance? Est-ce qu'ils savent qu est ce qui s'est passé? C'est qui? C'est quoi?
0: Ils pensent juste que c'est un employé d'un de, service d'entretien qui s'est trompé de maison. Ça a été ah. ça la conclusion. Il ah. n'est Et... pas un
3: voleur du tout. Donc a non, peu... pas il avait oublié de barre à porte. Euh... C'est
0: ça. Mais là, dans le fond, puis aussi, c'est la dernière phrase de l'article, puis ça m'a vraiment... Euh, J'ai trouvé ça très étrange. C'est qu'à la fin de tout ça, il a décidé de changer les serrures de sa maison. <rire>
3: OK. <rire> puis personne ne va jamais le ménage chez nous. Non, mais c'est, je le comprends en même temps. Un Ça, truc. là,
0: c'est l'histoire d'un gars qui n'a pas passé à son affaire. puis qui a...
3: Mais c'est quand même tannant d'avoir quelqu'un qui rentre. Même s'il fait oui, des oui, bonnes choses, tu dis, là, là, il a fait le ménage cette fois-ci. Il a lavé pour mes bobettes. Ouais, pour que je laisse la porte débarrée mm. pour venir chercher le système de son, le, le, le cinéma maison la prochaine mm. fois. Là, ouais. Ouais, euh, nouveau vidéoclip euh, au Québec euh, avec euh, Loud.
0: Oui, je et sais. Une
3: associée spéciale.
0: Spécial. Eh ben Moi, je pense que t'es pas un, un, un fan de Loud, mais peut-être d'accompagnatrice dans ce duo-là, c'est Charlotte Cardin.
3: Il y a une belle voix, quand même. Oui,
0: très belle, qu'on a, qu a connue à la voix. Oui. Voilà. Et donc, ben, en fait, c'est qu'aujourd'hui même, Loud lance son deuxième album, Tout ça pour ça, et il a choisi de marquer le lancement en présentant le vidéoclip de son duo avec Charlotte Cardin. Ça s'appelle Sometimes All Est The Est-ce qu'on va présenter
3: le vidéoclip à la radio?
0: Euh, oui, s'il vous plaît. Joannie, Python, C'est Plutôt bon. C'est très bon. Hein? Euh, ouais. C'est très. Euh... C'est pas très rap, par exemple. Non. C'est très mainstream. Mais, mais l'art,
3: c'est quoi? C'est euh, rap, c'est hip-hop euh... ou hip-hop?
0: Ouais. C'est quand même. Ouais. Euh... Une figure remarquante. Mais là, je voudrais juste que oui. te dire parce que j'ai une question à te poser là-dedans parce que la pièce aborde l'amour à distance, puis ça m'a fait penser à toi quand t'étais à Québec, puis que Marc Claude fallait que vous entreteniez tout ça. là dans la chanson dit que lui, il met de la misère. Puis je veux savoir tes trucs, toi, pour.
3: Ben là, euh, l'amour à distance, c'est une chose, mais souvent c'est des problèmes pas mal plus pratiques par ça là, que ça. Ah? C'est là, là, quand il faudrait, il faudrait que t'appelles le plombier.
0: <rire> ok, fait que toi, tu gérais pas ça.
3: Euh, tu gères gérer à ça distance. à distance, c'est ça Gérer
0: le plombier à distance.
3: Oui, parce que t'arrives arrive vite, euh, l'amour à distance, mais avec trois <rire> enfants, t'arrives <rire> vite, vite dans les affaires pratico-pratiques. <rire> tu tombes vite dans les affaires qui sont bien, 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 ben, ben au ras des pâquerettes. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, où est-ce que tu as laissé ici, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Là, on a, on a oublié d'arranger ici, puis ça. Puis fait partie de l'amour, ça aussi, dans un couple.
0: Là. Le quotidien.
3: Oui, le quotidien te rattrape vite. Merci Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Oh, ça arrête ton là. Le retour de Mario
0: Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio. Autrement dit
3: On est de retour euh, des, euh, des éléments dans l'actualité que je vous rappelle. D'abord, commençons comme je l'ai fait à 15h avec une bonne nouvelle le film de Monia Chokri, euh, La femme de mon frère, qui a été présenté à Cannes en début de festival, Mais a reçu euh, il y a quelques minutes euh, un prix coup de cœur du jury. C'est euh, tout un honneur parce que pour Monia Chokri, c'est son premier long métrage. Il avait été présenté euh, devant Salle Bondé à Cannes, euh, mais euh, le, le, la projection avait été bien reçue. On parle encore de longues minutes d'applaudissements et d'ovations, euh, un peu comme le film de Xavier Dolan avait été bien reçu. Euh, mais euh, voilà Donc ce film qui a reçu euh, Une euh, disons une distinction qui va être fort appréciée C'est anne Elisabeth Bossé et Patrick Yvon Qui sont en vedette entre autres Dans ce film Je vous dis tout de suite que euh, Le film La femme de mon frère va être à l'affiche le 7 juin euh, Au Québec, donc euh, dans deux semaines On aura l'occasion de voir Ce film chez nous là, qui sera diffusé euh, Sur nos écrans euh, L'histoire, je vais vous dire, on dit que Je le lis tel que je le La femme de mon frère raconte la crise existentielle De Sophia, ce personnage D'Anne-Élisabeth Bossé Une jeune femme dans la trentaine, qui ne trouve pas d'emploi Dans son domaine, elle a un doctorat en philosophie euh, Elle est euh, Hypocondriaque, névrosée Toujours insatisfaite et trouve son seul confort dans sa relation fusionnelle avec son frère Karim euh, qui est joué par Patrick Yvon mais quand euh, son frère tombe amoureux de sa gynécologue Eve Evelyne Brochu Sophia euh, se trouve perdue doit trouver d'autres repères dans sa vie donc voilà la trame narrative de ce film de Monia Chokri donc bravo à la réalisatrice, mais aussi à ceux qui jouent dans le film pour ce, ce beau succès cette belle récompense, je vous rappelle que en France aussi un peu au nord de Cannes dans la ville de Lyon, dans un quartier réservé aux piétons il y a eu explosion ça s'est passé à l'heure du Québec ça s'est passé vers les 11h30 cet avant-midi des, euh, donc des blessés, 13 blessés au total euh, Un engin explosif Qui a sauté On recherche à l'heure actuelle D'abord on, on, on traite ça vraiment euh, Comme un acte terroriste C'est le parquet antiterroriste de Paris Qui a été saisi de l'affaire Mais euh, on recherche à l'heure actuelle On a une image sur caméra D'un cycliste euh, c'est une image un peu floue, mais quand même, et qui pourrait permettre de le reconnaître. Donc, euh, on est à la recherche euh, de ce cycliste, donc d'un suspect dans l'affaire. La météo n'a pas été tellement euh, facile ce printemps. En fait, ça avait été un hiver difficile déjà. Beaucoup de neige. La neige fondant, ça fait de l'eau. On l'a vu avec les inondations. Mais ça fait aussi un niveau d'eau élevé dans les fossés, dans les champs. Peu de temps sec, peu de jours d'ensoleillement et surtout peu de journées de soleil consécutives. Je pense que tout le monde, en sait quelque chose. Et donc, le, le, le milieu agricole québécois qui euh, commence à s'inquiéter, entre autres les producteurs de grains, les producteurs maraîchers, les producteurs de, de fruits, de petits fruits, de légumes, euh, qui euh, sont inquiets des conditions. On parle, on parle pour l'instant de deux bonnes semaines de retard, mais là, deux bonnes semaines de retard, mais là, vous voyez aujourd'hui, la météo, c'est plutôt sombre. On a peut-être un petit peu mieux dans l'Est du Québec, mais c'est plutôt sombre. On a encore eu de la pluie. Euh, on renonce de la pluie euh, durant la fin de semaine. On annonce de la pluie au début de la semaine prochaine. Donc, on n'a pas l'impression que les agriculteurs vont pouvoir là, euh, rentrer au champ avec toute la machinerie et faire leurs travaux dans un très court laps de temps. Il faut, comme on dit à un donné, il, faut avoir, il faut avoir une coupe de journée de soleil, un petit peu de temps sec, un petit peu de temps chaud, là, quelques journées consécutives. Et ça ne semble pas vouloir se produire. Donc, quels vont être les effets? Euh, parce que il arrive à un point euh, les, les, les différentes plantes qu'on peut semer, les différentes céréales les légumineuses, le soya ou autre euh, on a besoin d'un certain nombre de journées d'un certain nombre de journées de chaleur donc si on sème trop tard, il y a carrément des variétés les variétés qui requièrent plus de journées pour arriver à maturité puis carrément des, des variétés de semences qu'il faut laisser tomber, qu'on va dire ben, on peut plus semer ça, il euh, est trop tard on n'aura pas le nombre de journées total donc il euh, y a de l'inquiétude vraiment dans le, dans le monde agricole avec ce printemps pas le fun du tout et c'est drôle parce que ce matin j'ai posé la question sur la page Facebook de mon émission à LCN il y a pas mal, de, pas mal de téléspectateurs qui avaient des, des expériences à nous raconter de leur propre jardin, de leur propre plate-bande et qui semblaient dire, ben, un, on est en retard, on trouve ça plate, mais deux, il y en a plusieurs euh, plusieurs messages avaient l'expression euh, « dur sur le moral » ou des, des synonymes, là, mais qui commençaient à trouver que c'était euh, passablement plate, là, passablement euh, tannant comme printemps. Je vous raconte une histoire, ça s'est passé, mais on retourne en France, il s'en passe en France aujourd'hui. Euh, Celle-là, je dois vous avouer qu'elle fait sourire en même temps. Euh, C'est une histoire d'hier soir, là. ça s'est passé hier soir euh, à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes, en France. Deux ambulanciers stationnent leur véhicule euh, dans l'entrée de, de l'établissement devant l'hôpital Saint-Jacques euh, pour faire descendre un patient qui est sur un brancard. Un des ambulanciers se trouve à l'arrière du véhicule avec le patient, l'autre est en train de remplir de la paperasse. Et tout à coup, un jeune homme de 18 ans en profite, s'installe au volant, parce qu'on a laissé le moteur en marche, on a laissé le moteur de l'ambulance tourner. Donc, euh, euh, un jeune de 18 ans s'installe, qui était un patient là, euh, de l'hôpital Saint-Jacques, s'installe et... À bord du véhicule, se met en marche. On dit que ce patient euh, de l'hôpital Saint-Jacques euh, quitte les lieux. Bon, il est en première vitesse avec le frein à main installé, donc euh, ça va pas, ça va pas si vite. Euh, patrouille de police le repère assez rapidement euh, et euh, retrouve l'ambulance. Euh, procède à l'arrestation euh, du jeune homme. Euh, donc, euh, son, 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 c'est un jeune homme qui était malade. Je présume. On, on semble avoir des euphémismes dans l'article, mais je pense qu'on parle de Problème de santé mentale Mais donc, euh, ni plus ni moins un vol d'ambulance Quelqu'un, un jeune qui est parti avec une ambulance En pleine ville Mais qui n'a pas, euh, pas pu aller euh, très loin On va surveiller en fin de semaine Les élections européennes euh, C'est les 28 pays de l'Europe Curieusement, euh, même le Royaume-Uni où on a voté le Brexit, donc on veut sortir de, du Royaume-Uni, mais même là, on va voter. Quelques affaires qu'on a à surveiller, entre autres, il semble qu'il y a plusieurs partis qui sont liés au courant d'extrême droite qui pourraient euh, faire des gains dans différents euh, pays d'Europe. Il y a le Front National de Marine Le Pen en France qui semble assez optimiste, euh, optimiste de pouvoir euh, faire des gains. On le sait, les élections européennes, c'est à la proportionnelle, donc euh, on va répartir les sièges à la proportionnelle. Ça vote, euh, des pays des pays qui votent sur euh, quatre jours trois jours, deux jours euh, Les français votent dimanche Mais les français d'Amérique hein, Ceux qui sont dans donc les, euh, les, Je pense qu'il y a 240 000 Français dans, dans l'Amérique du Nord Qui ont le droit de vote, mais il y en a 60 000 à Montréal euh, Il y en a Le quart de tous les français qui votent en Amérique du Nord Sont à Montréal Donc euh, ceux-là vont voter Samedi le, le, le jour de vote pour les élections euh, les élections européennes pour les Nord-Américains. Ça se passe samedi, donc euh, des gens qui auront euh, l'occasion d'aller voter. Je vous rappelle aussi, euh, j'en ai parlé en, en début d'émission, mais euh, la Colombie-Britannique, la province, qui a perdu dans ce jugement concernant euh, le dossier euh, Trans Mountain. La Colombie-Britannique qui disait « Nous, comme province, on a le droit de voter une loi », qui limite le transport du pétrole sur notre territoire. Donc, on a le droit de voter une loi, entre autres, qui nous permet d'avoir une espèce de contrôle sur Trans Mountain, de l'interdire, si on veut l'interdire. Euh, donc, cinq juges de la Colombie-Britannique ont statué aujourd'hui à l'unanimité que la province n'avait pas cette légitimité. Euh, donc, euh, d'une certaine manière, une bonne nouvelle pour le gouvernement de M. Trudeau. Eux, ils ont carrément racheter le, le, le pipeline Trans Mountain pour faire des travaux pour euh, amener, le, le but c'est d'amener du pétrole albertain vers l'océan Pacifique pour pouvoir l'expédier par bateau vers euh, l'Asie, on le sait, ça divise profondément l'ouest du pays d'abord, il y a de la division à l'intérieur de la Colombie-Britannique, mais ça divise aussi l'Alberta, parce que l'Alberta veut sortir son pétrole, euh, la Colombie-Britannique, euh, bon le gouvernement actuel, mais il faut voir que le gouvernement de la Colombie-Britannique le Parti libéral était pour le projet le Parti libéral a gagné la dernière élection, mais une coalition entre le NPD et le Parti vert, parce qu'il y a trois députés du Parti vert à Colombie-Britannique, donc les trois partis verts, se sont. c'était tellement serré que les trois partis verts ont fait balancer le pouvoir en s'associant avec le NPD... Ils ont formé un gouvernement et donc c'est eux qui gouvernent, donc des opposants au projet Trans Mountain, d'où ces efforts du, du gouvernement démocrate, du gouvernement de coalition NPD-Vert pour bloquer le projet. Euh, je vous dis tout de suite que le premier ministre de l'Alberta, le premier ministre conservateur nouvellement élu Jason Kenney, lui, rapidement est allé sur Twitter et a dit... Basé sur ce jugement Justin Trudeau, c'est le temps pour vous De faire la bonne chose Défendez l'Alberta et tout le Canada Et construisez Trans Mountain maintenant Sauf que il euh, y a fort à parier que cette, ce jugement de la Cour d'appel ne soit pas le jugement final et que la Colombie-Britannique veuille en appeler. À ce moment-là, On serait, euh, ça, ça pourrait se rendre là, à la Cour suprême, donc à surveiller euh, quelle sera la suite dans ce, dans ce dossier, quelle sera la, la prochaine étape, mais je suppose que M. Euh, Monsieur Trudeau doit quand même être relativement content de ça parce que euh, une fois que tu as exproprié, une fois que tu fait l'expropriation, tu veux certainement avoir une euh, avoir la possibilité de, de mener à bien euh, ses ces euh, travaux. Euh, je vous rappelle aussi la démission de la première ministre britannique euh, Theresa May, euh, ça s'est passé très tôt ce matin, madame May qui a tout essayé avec le Brexit donc hein, qui a tout euh, tout tenté jusqu'à la dernière minute Mais qui s'est rendu à l'évidence Que ce n'était pas possible D'arriver à un accord euh, Elle était ce matin vraiment au bord des larmes là, Très émotive, je vais vous dire c'est une dame Theresa May que je, je respecte beaucoup Que j'ai toujours trouvé très très digne euh, Dans sa façon de, de faire les choses Elle a aujourd'hui donc euh, Annoncé sa démission qui va être effective C'est très rapide là. Euh, Ça va être effectif dans deux semaines Ça va être effectif dès le 7 juin euh, qui va la remplacer? Euh, bon, il semble bien qu'on semble euh, s'imaginer que c'est euh, l'ancien ministre des Affaires extérieures du pays qui va prendre la place. Est-ce que Boris Johnson, est-ce que ça va être réglé pour autant? Non, je pense que non. Lui il est encore plus un Brexiter, encore plus fort euh, pour la sortie là, du Royaume-Uni de l'Europe. Mais je ne pense pas que ça va changer euh, quoi que ce soit... Euh, le le Royaume-Uni est vraiment dans une impasse Mais Theresa May, elle ne sera plus là D'ailleurs Normal Lester va nous en parler un peu plus tard C'est euh, Grand Conseil Général de la Coalition Avenir Québec en fin de semaine euh, À l'ordre du jour, le thème principal c'est euh, l'environnement euh, J'en discute tout de suite avec euh, Alain Laforêt euh, Journaliste à la colline parlementaire pour TVA Nouvelles Qui va passer la fin de semaine à Montréal au centre-ville avec euh, la CAC. Bonjour Alain Bonjour Mario. Et euh, bon, euh, évidemment, on va parler d'environnement, mais disons qu'il y a un conférencier vedette dont la présence attire pas mal toute l'attention jusqu'à maintenant, là. Tu hein? parles de nouveau membre de la CAC. Oui, oui, le nouveau membre de la CAC, c'est drôle cette affaire-là. J'étais bien surpris de ça.
5: <rire> ben oui. Tu viens, tu viens comme conférencier et tu prends ta carte de membre. Donc, est-ce qu'on peut parler maintenant de Dominique Champagne comme étant un militant de la coalition Avenir Québec, peut-être à partir de demain? Alors, peut-être qu'il va influencer le logo pour ce conseil général, parce qu'on le voit, là, pour une économie verte, on a les couleurs bleues de la CAQ et le vert. Oui, effectivement, la Coalition Avenir Québec là, veut euh, marquer le coup en fin de semaine, critiquer euh, durant la campagne électorale pour pas avoir assez parlé d'environnement. Hier, Benoît Charette me disait on en avait des propositions en environnement, mais on ne les a pas assez mis de l'avant. Euh, Rappelons-nous que l'ancienne ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Chassé, avait dit que l'environnement le, c'est l'angle mort de la coalition en venir Québec. On veut euh, rétablir les choses, surtout qu'on sent qu'il y a énormément de, de pression qui vient, euh, qui vient des jeunes, euh, qui vient de la population concernant l'urgence climatique et des autres partis aussi là, qui s'alignent sur ce thème-là. Là, on a entre autres à penser à Québec solidaire et au Parti québécois tu parle énormément euh, d'environnement. D'ailleurs, Mario, au cours des dernières minutes, on a appris que des jeunes là, qui vont se pointer, qu'on s'y attendait. Là. Euh, la Coalition venir Québec est au pouvoir, qui vont venir, euh, entre autres, manifester euh, et euh, demander au premier ministre de les entendre euh, pour un futur de Montréal, devoir environnemental collectif. La planète s'invite à l'université. Ils veulent une rencontre à midi demain avec François Legault. et Ils disent qu'ils vont passer la fin de semaine devant l'endroit où se tient euh, le Conseil général pour se faire entendre et faire leurs revendications vers où euh, la Coalition Avenir Québec devrait aller. Hier, à TVA Nouvelle, le ministre Benoît Charette nous a dit euh, que l'objectif au terme de la fin de semaine c'était de déposer le plan environnemental qui va amener en 2030 à la réduction des gaz à effet de serre. Il y a un objectif 37,5. Déjà, on sait que François Legault, lui, pour sauver la planète, ce qu'il veut, c'est vendre de l'électricité aux Ontariens Principalement aux Américains. Il y a un important contrat qui va rapporter 10 milliards de dollars euh, en cours actuellement et qui est sur le point de se conclure et de se terminer avec le Massachusetts. Puis on est en train d'ouvrir de, des canaux très sérieux avec l'État de New York, justement, pour vendre de l'électricité. Si jamais il y a des surplus, tiens on a réanimé, ressuscité le projet Grande Baleine. cas, le Premier ministre en a parlé. C'est pas pour demain. Mais on pourrait arnacher la rivière Grande baleine C'est un projet d'Hydro-Québec qui date des années 80 qu'on avait enterré en 1994. Mais Et... si
3: oh, on est en train de perdre la communication avec à... Mario. Oui, oui, c'est revenu.
5: Vive les cellulaires euh, dans le dessous euh, d'un bâtiment, ah, hein, dans les sous-sols d'un hôtel. Pas très vert. Ouais. C'est pas très très vert. Là. On, a un, on, est, on est dans un sous-sol. Euh... Bref. Et euh, oui, ce que je vous disais, c'est que c'est ça. C'est que le, le gouvernement veut vendre l'électricité. Ça, c'est une chose. Euh, ce qu'on a appris également, c'est que dans son discours de clôture qu'il va faire dimanche, euh, il veut entre autres faire en sorte que toutes les nouvelles constructions, euh, ça va se faire avec de l'énergie propre. On sait que beaucoup de bâtiments du gouvernement du Québec euh, qui sont chauffés actuellement au mazout, on veut éliminer ça, la construction verte, il va tabler là-dessus. Il euh, y a 45 propositions qui sont amenées à peu près, euh, qui sont amenées par les associations de comté. On sait que la, la coalition
3: Bon, on a encore euh, perdu la, la communication avec Alain. Euh, je pense qu'on a, a quand même bien compris Alain, je sais pas si Alain m'entend, mais je le remercie, on a bien compris le, le résumé du conseil. Je vous dis tout de suite, là, Alain parle des 45 résolutions. Je vous dis, une des choses qui va être à surveiller, puis je sais que Jonathan Trudeau, en a parlé dans son émission un 6 midi, euh, dans Trudeau le midi, euh, comment vont réagir les, les militants, c'est-à-dire que... On, on, on connaît pas vraiment. La CAQ est maintenant au pouvoir. La CAQ a euh, quelque chose comme euh, on dit 1000 personnes qui vont être là. Est-ce qu'ils sont plus environnementalistes qu'on pourrait penser puis que le gouvernement? Est-ce qu'ils le sont moins? Est-ce qu'ils est qu vont dire Dominique Champagne nous tombe sur les nerfs? Ou ils vont dire Dominique Champagne, on est content de l'avoir là? Donc ça va être intéressant de voir comment les militants, parce que c'est beaucoup de monde, là, 1000 personnes, c'est pas comme un caucus ou un conseil des ministres à 25. Là. Euh, des centaines et des centaines de personnes, ils viennent de toutes les régions. C'est plus... Euh, c'est plus difficile à gérer. Euh, on peut vous faire entendre, d'ailleurs, euh, le, le ministre de l'Environnement, Alain référait là, au ministre de l'Environnement qui va être un joueur important de cette fin de semaine. On a un extrait ce midi. Le ministre de l'Environnement, en début d'après-midi, s'est adressé euh, à, à Antoine Robitaille, a parlé à l'émission d'Antoine Robitaille là-haut sur la colline, parler de parlé de son plan pour euh, l'environnement, a parlé aussi de comment, parce que. Il y a le parti puis il y a le gouvernement là. Euh, Le parti politique, la CAQ est réuni en fin de semaine euh, Ce sont les militants, les membres politiques Le ministre, lui, évidemment Il est, il est ministre du gouvernement du Québec C'est autre chose Mais comment on va arrimer ça? Là? Comment lui, comme ministre de l'environnement Qui à la fois est un militant de la CAQ Et un, un ministre du gouvernement Comment est-ce qu'il va arrimer tout ça? Je vous fais écouter ce que ça donnait
4: Nous, on a un objectif bien, bien pris ici Au cours de la fin de semaine C'est que dimanche le premier ministre aura l'occasion de présenter ses visions, les visions du gouvernement pour ce qui est du développement de notre plan en matière de protection de l'environnement. On aura l'occasion de réitérer aussi l'échéancier qu'on se donne. Nous, l'objectif est le suivant. En janvier prochain, normalement, ou en début d'année, à tout le moins, on sera en mesure de présenter un plan global qui nous permettra d'arriver à l'année 2030, année pour laquelle le Québec s'est engagé à, à rencontrer différentes euh, cibles bien, bien établies. Donc, c'est un plan qui est ambitieux et c'est cette vision-là que présentera le premier ministre euh, dimanche
3: alors voilà, donc à suivre, comment Dominique Champagne va être accueilli, comment aussi Dominique Champagne va approcher ça, lui à date a surtout dit euh, qu'il voulait arriver de bonne foi, qu'il voulait pas arriver dans une approche euh, ni de, de faire la morale, ni de confrontation, donc euh, c'est certainement un, un moment intéressant, un moment charnière aussi pour la CAQ, et est-ce qu'il est, qu est possible pour la CAC de devenir un parti qui ne sera pas systématiquement critiqué en matière d'environnement. Moi, je pense je suis bien sceptique. J'ai l'impression que peu importe ce que la CAC va faire, c'est déjà des... les partis d'opposition. Lundi matin, là, les partis d'opposition, les groupes environnementaux, tout le monde va dire qu'ils sont déçus et que ce n'est pas assez. C'est moi qui parle. Peut-être que je me trompe. Mais j'ai l'impression que ce ne sera jamais assez là, ce que la CAC pourrait faire en matière d'environnement. Euh, nouvelle de toute, toute, toute dernière heure. Celle-là risque de vous intéresser parce que c'est une question qu'on se posait. Eh bien, Jody Wilson-Raybould et sa collègue Jane Philpott euh, vont faire connaître ce lundi euh, leur avenir politique euh, c'est un message de Mme Wilson-Raybould, entre autres sur son compte Twitter, il y a 15 minutes. Euh, elle dit « Hey, Grand Vancouver et au-delà, je vais faire connaître mon, mon annonce à la communauté euh, lundi le 27 à propos de mon avenir politique. J'ai hâte de partager avec vous les prochains pas, les prochaines étapes pour moi. Elle sera, semble-t-il, avec Jane Philpott. Donc, c'est vraiment à surveiller. Euh, Qu'est-ce que... En fait, Mme Philpott, elle, elle a même un message semblable sur son compte Twitter. Ils l'ont mis exactement, à quasiment à la minute près, en même temps sur Twitter. Mme Philpott l'a dit autrement. Dit « Dis-moi, Plusieurs personnes m'ont demandé, m'ont posé des questions à propos de mes plans futurs au niveau politique. » Donc, lundi, midi 30, euh, je vais faire une annonce. Elle, elle est dans le comté de Markham. Elle est en Ontario. Madame Wilson-Raybould est dans la région de Vancouver. Il y a quand même pas mal de rumeurs à l'effet qu'elle pourrait joindre le Parti vert. Et là, vous voyez le portrait. Parti vert, fort dans les sondages? Bien, fort. 10-11%, mais si vous voulez, mon avis, c'est beaucoup. C'est plus que le Parti vert n'a jamais eu. Gagnant de la dernière élection partielle qu'il y a eu en Colombie-Britannique il y a deux semaines. Si on avait ces deux adhésions, euh, c'est au point là, quasiment de faire peur euh, au NPD. Euh, on va s'arrêter. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube,
0: Cube. Radio.
3: Deux sujets avec notre prochain invité parce qu'il est euh, bon euh, intéressé par le dossier de l'environnement et on va certainement lui parler de, de la CAC en fin de semaine. On va aussi lui parler d'une lettre ouverte qu'il a signée en fin de semaine concernant l'historique ayant conduit au nouveau pont Samuel-de-Champlain qu'on est sur le point de, de commencer à utiliser, sur lequel on va bientôt pouvoir rouler. C'est le député péquiste de Jonquière, euh, Sylvain Gaudreau, bonjour.
6: Oui, bonjour Mario.
3: Commençons par parler euh, d'environnement. Est-ce que vous euh, est-ce que vous croyez? Est-ce que la CAQ entame comme démarche en fin de semaine?
6: Ben, moi, je, je veux saluer euh, quand même euh, les, les pas là, qui sont faits, euh, mais euh, j'ai lu euh, leur euh, cahier là, pour le Congrès. Il y a des, il y a des bonnes mesures, mais on reste dans, dans des mesures qui sont importantes, mais qui sont plus des mesures, je dirais, de gestion courante, par exemple recyclage, consigne de l'eau, matière résiduelle, euh, Bon, c'est des choses qui sont importantes. Mais en termes de, de gouvernance sur les, sur les cibles de réduction de gaz à effet de serre, euh, en termes de, de, de grandes politiques publiques pour réduire les gaz à effet de serre, ça, on n'a pas de, on pas de, de, de pain là, sur la planche là, de la part de la CAQ là-dessus. Alors moi, je, je suis un peu moins cynique que toi, là, quand tu disais tout à l'heure... Euh, Lundi matin, tous les partis d'opposition vont critiquer. Ben moi, je suis prêt à entendre le premier ministre. Là, On sait que ça, ça va être là, le gros crunch euh, du congrès dimanche. On va voir ce qu'il va avoir à nous dire. Alors moi, j'ai deux attentes essentiellement à lui communiquer. D'abord, l'adoption d'une loi sur le respect des obligations climatiques du Québec. Moi, je l'ai déposé. On a mis une proposition sur la table. Le premier ministre peut en déposer une autre. Mais il faut aller dans ce sens-là. Et ça va aider beaucoup pour la gouvernance, donc la cohérence dans l'action environnementale. Il n'y a pas un peu de Et pensée
3: magique de... là-dedans, de penser c'est comme quand on avait voté il euh, y, a, y, a, y a 20 ans, la loi pour éliminer la pauvreté. Là, tu votes une loi pour dire que tu te fixes des objectifs, tout ça, mais si tu ne fais rien le lendemain, euh, la euh, loi... Euh,
6: ouais, la, la, la différence avec la loi sur la pauvreté, c'est que c'est euh, la loi sur le respect des obligations euh, climatiques vient donner un signal à l'ensemble de l'appareil gouvernemental. Puis Je pense pas que ça a été des vœux pieux dans des pays comme le Royaume-Uni euh, qui l'a adopté par exemple déjà depuis 2008 et là GES a diminué des pays scandinaves la France euh, les Pays-Bas donc euh, est-ce que tu sais il y a, y a y, ça peut être des vœux pieux, vieux, mais ça dépend des moyens qu'on se donne. Alors moi, je pense qu'on on peut se donner des moyens concrets, pragmatiques. Le gouvernement a pragmatique là, aux deux mots. Donc, il euh, y, y a moyen de faire ça. Euh, deuxième chose, euh, bon, on sait que le premier ministre est aux États-Unis pour vendre l'hydroélectricité québécoise. Alors, euh, pour, euh, pour nous, il est hors de question de vendre de l'hydroélectricité euh, avant qu'on ait fait un véritable chantier d'efficacité énergétique au Québec, euh, avant de construire des nouveaux barrages, la, la, la baie James du 21e siècle est dans chacune de nos maisons, dans les... les euh, la le des brèches autour des fenêtres où l'air passe. Là. Donc, changer les, les vieilles fenêtres, euh, revoir l'isolation, euh, laisser tomber le mazout. Il y a encore des, des maisons là, qui chauffent à l'huile. Donc, euh, ce genre de mesures-là. ça, c'est concret. C'est du monde qui travaille. C'est des travailleurs qui rentrent chez vous pour changer des fenêtres euh, dans toutes les régions. Chacun va y gagner également. Et euh, il y a un potentiel de 37 TWh au Québec là, en efficacité énergétique. Euh, ce qui est à peu près le double de ce que ça représenterait Des contrats que le Massachusetts et New York Donc ça, tu vois, c'est des mesures Très concrètes de création de richesse. Et il n'y a pas ça présentement dans le programme euh, qui, qui est au congrès là, de la CAQ mm
3: -hmm. le... La CAC, la présence De Dominique Champagne, ça vous dit quoi? Euh, euh, il, est de... il est même devenu Membre de la CAQ, avez-vous l'impression Qu'il <rire> Est-ce est ouais, que ben c'est est -ce est, est -ce est le loup dans la bergerie? Là? <rire> ouais, il a peut-être étiré
6: l'élastique un peu. Tu sais, nous autres, au Parti québécois, on accepte des présences de conférenciers qui n'ont pas nécessairement leur carte euh, de membre. Là. Ouais, je pense qu'à la cac euh, aussi, je ne pense
3: pas qu'ils lui, lui ont exigé. Je pense que c'est lui qui a voulu faire ouais. un coup d'éclat. <rire> Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il a surtout
6: voulu aller influencer les, les congrès régionaux, ce que j'appelle des congrès régionaux. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il est allé dans des instances de la CAQ à Laval, où il y a, là, il n'y aurait peut-être pas pu passer des instances locales pour faire avancer ses idées. C'est stratégique. Ça montre qu'on peut influencer la politique à l'intérieur en passant par l'intérieur des partis. Euh, mais au-delà de, de prendre sa carte de membre, euh, euh, ben, c'est ça. Il va falloir que, que Dominique Champagne arrive aussi avec des propositions concrètes. Moi, je lui, je lui partage là, mes préoccupations. Loi sur les obligations climatiques, lui-même l'avait dans le pacte. Ouais. Euh, donc, euh, il l'a même remis au premier ministre. Alors, il faut qu'il qu maintienne le, le clou, qu'il tape sur le clou là-dessus. Et euh, au-delà là, des mesures qui sont séduisantes et importantes, j'en conviens, qui sont annoncées par euh, le, le, la plateforme de la CAQ, ça prend des mesures fortes de politique publique. Mmh.
3: Changement de sujet, euh, on vous a lu ce matin dans une lettre ouverte sur le pont Samuel-de-Champlain, un pont entre deux solitudes. Euh, en fait, c'est un peu une réponse à une autre communication, celle-là qui venait de Denis Lebel. Et là, on a senti un ministre, un ancien ministre des Transports du Québec qui voulait quoi? Remettre les pendules à l'heure, replacer certains faits?
6: Ben, donner ma version, comme je le dis d'entrée de jeu dans la lettre. Euh, c'est une entrevue que Denis Lebel a donnée. C'était dans la presse plus lundi au journaliste Joël Denis Bellalance. Et moi, ça m'a laissé une drôle d'impression. C'est comme s'il essayait lui-même de se donner un rôle dans l'histoire, euh, comme le, le père ou le parrain de, du nouveau pont Champlain. Là. Euh... Ce qui
3: est pas complètement mmh. faux, c'est lui qui était, c'est lui qui était mmh. ministre responsable, c'est lui qui. Ouais, mais mais ce pont, euh,
6: Mario, euh, tu t'en souviens là, c'est c'est pas une nécessité ou une caprice. là euh, Un caprice, c'est-à-dire, c'est vraiment remplacer un, le pont le plus utilisé au Canada. Là. Le pont Champlain, c'est le pont le plus utilisé au Canada. Puis, il y avait des vis de construction majeures. Euh, Souviens-toi de l'épisode de la super poutre. Oh, oui, oui. Euh, C'était quand même assez là-dessus, là. là, -dessus, là c'est pas le fédéral qui a géré ça, c'est nous autres euh, au gouvernement du Québec, parce que des deux extrémités du pont, là, euh, c'est le, le Québec et les municipalités qui gèrent ça, là. Euh, Donc, euh, moi, moi je n'ai rien contre M. Lebel, au contraire, on a eu, euh, malgré tout, là, une bonne collaboration durant ces, ces épisodes-là, euh, sauf que, euh, tu sais, je voulais quand même qu'il y ait une autre, euh, un autre côté de la médaille qui soit a... connu.
3: Dans l'approche la, la, de M. Lebel, vous auriez dit que ce n'est peut-être pas lui, celle de son gouvernement, euh, versus ce que vous avez souhaité, versus ce qui est arrivé après avec le gouvernement de M. Trudeau, il y a la question du péage qui a été en jeu. Là. Ben oui. oui,
6: tout à fait. Euh, écoute, ça, là, il faut se rappeler que c'était toute une bataille. Là. Le, le, le premier ministre Harper avait écrit une lettre à Mme Marois comme première ministre, dans laquelle il disait dans la lettre... là. Euh, D'ailleurs, il disait une chose et son contraire, là, il disait C'est le gouvernement du Québec, le gouvernement, c'est-à-dire du Canada, qui assume tous les coûts Il commençait en disant ça, puis plus loin, trois, quatre paragraphes plus loin, il disait Il va y avoir un péage pour que les coûts soient partagés avec les, les citoyens. Euh, you, parce que là, premièrement, c'est un pont de remplacement, ce n'est pas un caprice, je le répète. Puis deuxièmement, ce n'est pas aux Québécois de payer deux fois le pont, à la fois par leurs taxes et impôts au gouvernement du Canada, puis après ça, par du péage. Puis là, on avait fait une étude, nous autres, très sérieuse, qui démontrait qu'au minimum, il y allait avoir un, un déplacement de trafic de 22 de, de, des, des usagers, là, camions et auto, du pont Champlain vers les autres ponts, comme le pont Mercier, le pont Jacques-Cartier. Ça pont serait retrouvé
3: congestionné complètement. Là. Ben oui. Puis après ça,
6: ben, l'effet de bascule ou de l'effet domino qui a fait en sorte que le péage aurait été tout autour de l'île, donc euh, sur tous les ponts. Mais il y, y a quand même là,
3: des gens qui pensaient que ça aurait dû être ça, qu'on aurait dû mettre des péages tout le tour de ouais. l'île, en faire une espèce de taxation de l'accès à Montréal okay. pour que moins de véhicules rentrent à Montréal. Mais il y a des gens qui ont rêvé à ça et qui, qui, qui en parlent ouais. encore.
6: Ben oui, mais, mais je ne suis pas contre là, de faire ce débat-là, sauf que ce n'est pas au fédéral de nous l'imposer par la porte d'en arrière avec la construction d'un pont de remplacement. Tu comprends? C'était ça l'enjeu à l'époque. Alors moi, je salue, puis je me souviens très bien, écoute, le, le maire Denis Coderre, on s'entend qu'on n'est pas de la même famille politique, là, puis lui, il était fraîchement sorti du gouvernement fédéral, puis le maire Denis Coderre était le premier au front, avec Caroline Saint-Hilaire, qui était mairesse de, de Longueuil à l'époque, euh, puis les autres maires de la Rive-Sud, de, de Montréal, qui étaient là aussi au rendez-vous, et avec nous du gouvernement du Québec, pour dire au, au, au gouvernement fédéral, puis au ministre Denis Lebel, puis aux conservateurs, hein, parce que c'était, dans le fond, l'époque du régime conservateur, avec avec les PPP, puis la, 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 la tarification, euh, pour, parce que l'objectif, c'était de financer le pont, c'était même pas de financer du transport collectif. C'est au moins ton péage. Euh, puis là, on revient à la discussion que tu soulevais tout à l'heure avec les, les, les acteurs du milieu, c'est pour financer du transport collectif. ben là, là c'est un objectif, mais euh, c'était même pas ça. Là. Mm. Donc, le, le, le péage, la bataille du péage, c'est les maires, les maires les gens d'affaires, l'association du camionnage, etc., qui a gagné cette bataille-là avec le, le gouvernement du Québec.
3: Donc, le gouvernement Trudeau euh, a eu raison, là, de, de parce que dès qu'ils sont arrivés, ils ont changé ça, ils ont eu raison dans votre esprit, il n'y a pas de doute. Là. Oui. Mmh. Le, le pont va, va être euh, en opération, là, on nous dit, d'ici euh, une, une couple de semaines... Euh, Qu'est-ce qu'on retient quand même C'est quand même un projet qui aurait été dans l'ensemble euh, Réussi malgré tout là, Malgré des difficultés, puis on vient d'en parler Mais je veux dire relativement dans les délais Bon, il y a eu un léger retard Mais si on regarde l'ampleur de l'ouvrage Moi je suis passé à côté Je voyais les travailleurs qui étaient ouais. comme tout petits Comme des fourmis sur une infrastructure ouais. gigantesque euh, Tu passais de, de deux semaines en deux semaines Tu voyais quand même la, ouais. Les travaux avancés C'est quand même quelque chose qui a été relativement réussi
6: oui, trois éléments pour lesquels moi je suis content là et qui étaient dans les revendications du du Québec à ce moment-là. D'abord, un pont signature, t'sais, là, qui, est, qui est beau. C'est pas tout d'avoir un pont, là, qui, qui est juste deux travées en béton, là, tu sais. quand dans la plus grande ville du Québec, la plus grande ville francophone d'Amérique du Nord. C'est important d'avoir un, un beau pont. Euh, c'est beau. Un pont, euh, celui-là, il va être beau. Bon, avec ça, ça c'est une première victoire. La deuxième victoire, c'était de ne pas avoir de pH. On l'a eu. Et la troisième, euh, la troisième victoire, victoire, c'est d'avoir un réseau de transport collectif structurant. Bon, là, on pourrait discuter sur le REM et tout ça, mais il va avoir du réseau euh, de transport. Souviens-toi, le pont, euh, le pont Champlain, le vieux pont là, c'est la, la, la valse des cônes pour le, à chaque matin. Ah ouais, c'est que quelque euh, chose. Ben oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, là, on est complètement ailleurs. On va avoir, Ça va être un pont moderne avec un réseau de transport collectif structurant. Puis ça on l'avait demandé, on avait fait même des scénarios au gouvernement fédéral à l'époque. Donc, tu sais, il y a quand même trois éléments sur lesquels, finalement, on peut dire mission accomplie. C'était trois revendications du Québec. La seule chose, par exemple, qui moi me, 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 me reste là, comme souvenir marquant ou comme leçon, euh, on peut dire ça comme tu veux, c'est que c'est quand même un symbole une relation fédérale-provinciale compliquée. Tu sais, pourquoi ce pont-là est fédéral? Puis Juste le pont, c'est parce qu'il passe par-dessus la voie maritime du Saint-Laurent, tu sais, qui est fédérale. Là, le pont, ben, il est fédéral. Je veux dire, Les citoyens qui le traversent à tous les jours, que ce soit le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada, tu sais, je veux dire, ils s'en foutent. Là, ils veulent un pont qui est sécuritaire et qui est fluide et euh, As pas idée de tout parce que le fédéral
3: est responsable temps. de rien là, dès qu'on sort du pont, que ça, du côté de Montréal oui. ou du côté de la Rive-Sud euh, dès qu'on sort du pont on n'est plus au territoire fédéral là.
6: exact, c'est les municipalités puis le Québec, puis là en plus, nous autres il y a le chantier de Turcot, l'autre bord qui était le, le chantier sous responsabilité du gouvernement du Québec puis là, la gestion du trafic au quotidien c'est les, euh, les municipalités qui doivent subir ça avec leur euh, organisation de transport collectif, des sociétés de transport. Puis euh, les plans d'urgence, quand on était dans la menace de la fermeture totale du pont Champlain, à l'épisode de la super Poutre et autres, ben, c'était nous autres. Là, moi, j'avais demandé à 48 heures à mon équipe de sous-ministres, j'ai dit « moi, je veux un plan d'urgence sur le coin de mon bureau dans 48 heures » parce que c'est le pont ferme, là, c'est le pont le plus achalandé du Canada, il faut être capable d'avoir de, des plans d'urgence puis des, des plans B comme on dit, là, pour faire euh, circuler le monde t'sais. Fait que je l'avais eu pis, euh, on était prêts au cas où, mais ça c'est pas le fédéral qui gère ça, c'est le Québec Puis toute la, ce que je te disais tantôt, la bataille sur les euh, le péage tout ça, alors nous on avait dit quand le pont, ce que Mme Marois avait proposé c'est quand le pont sera fait euh, ben non, on pourra discuter du transfert de l'infrastructure au gouvernement du Québec. Puis M. Harper avait ouvert la porte, avait dit « Ok, on pourra regarder pour un comité avec le transfert du pont Champlain, du nouveau pont, mais des autres ponts également. » Alors, on pourrait appeler ça un genre de nationalisme des ponts. Là. Mais euh, évidemment, le gouvernement Couillard n'a pas donné suite à ça. Mais moi, ce que je retiens, c'est que ça serait tellement plus simple Là, évidemment, je suis au Parti québécois puis Je suis indépendantiste là, Mais les gens veulent des exemples concrets de l'indépendance C'en est un ça c est, c est, on, Le Québec était maître au complet De toutes ses infrastructures
3: Comme des ponts sur son territoire Le message est passé est de la Gaudreau. Merci de nous avoir parlé
1: Le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette Merci. Mario
2: Dumont Et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17 Cube Radio
2: Normand
3: Lester est là, Actualité internationale Bonjour Normand Bonjour. Avant nos sujets, là, un petit mot sur ce qui s'est passé à Lyon On s'est traité comme un attentat terroriste ben, Tout indique que ça l'est Donc il y a un
7: homme en vélo tout à coup Qui a lancé des explosifs Dans lesquels il y avait euh, des écrous là, Et des vis, ça, Donc vraiment pour euh, faire des blessés euh, Graves à beaucoup de gens Heureusement, il y a plus d'une dizaine de blessés légers. Les caméras de surveillance ont capté des images de l'individu,
3: un homme... Il ouais, y en a une dans qui circule, campagne. pas très clair, mais on ouais. voit le chandail vert, on voit, on ouais. voit des ouais. éléments. Là. Ouais.
7: Ouais. Donc, on... on, on écoute, ben, c'est sûr qu'en France, c'est extrêmement préoccupant. Pensez-y, il y a eu plus de 250 morts dans des attentats terroristes en France depuis 2015. Ouais. Alors, c'est sûr, c'est la panique. Mais Heureusement,
3: la fois, cette fois-ci... 13 blessés, pas, mais ouais. ça somme tous mineurs. Là. Exactement. Ouais, ça, ça. Ouais, ça. Euh, bon, allons avec Mme Theresa May. Euh, on ne peut pas faire semblant qu'on est surpris parce que depuis <rire> Moi, je le, depuis le mois de mars, si, que tu l'annonces, il ouais. <rire> si,
7: fallait qu'elle s'en aille. Mais trois fois... On peut pas lui donner euh, 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 zéro par effort. Elle, elle, elle mérite. Elle a tout essayé. Elle là. a tout essayé. Puis là, c'était sa quatrième tentative. Et puis tout le monde dans son parti, dans l'opposition, ils ont dit on va voter contre. Fait que là, ouais. elle a vu. Et ça pouvait pas aller nulle part. Et les gens, euh, maintenant qu'elle a annoncé sa démission, sont extrêmement critiques. Hein? Je voyais aujourd'hui en Grande-Bretagne là beaucoup d'annexes qui disaient Hey, c'est la pire Premier ministre de l'histoire de la Grande-Bretagne. Et, et elle, c'était sa vie Elle rêvait depuis qu'elle était ouais. enfant De devenir premier Mais ministre Le problème
3: qu'elle a eu, c'est qu'elle n'a rien pu accomplir là. dire qu'elle a tout concentré son énergie Sur une mission impossible, un peu et puis elle s'est plantée avec cette mission-là, mais elle n'a pas un gros bilan. Là, non, elle
7: a, elle a un bilan zéro, puis elle a fait des très mauvais choix politiques. Elle n'avait pas besoin de déclencher des élections, mais elle, elle s'est dit, on va aller en élection, et je vais augmenter ma majorité aux communes, et ça va renforcer mon pouvoir de négociation. » Évidemment, surprise, gouvernement minoritaire. Même genre d'erreur que son prédécesseur Cameron a fait sur le référendum avec le Brexit. Il a dit « on va faire un référendum, on est sûr de gagner », bien il a perdu le référendum sur le Brexit. Alors, où va l'Angleterre après tout ça euh, c'est encore ouvert, mais là, il y a bien sûr une quinzaine, c'est un peu comme aux États-Unis, les gens voient une quinzaine de candidats potentiels, dont à peu près six femmes qui veulent succéder à Theresa May. Et puis, bien sûr, le, le type qui est devant tout le monde, pour l'instant, c'est Boris Johnson, ouais. qui est un peu, par tout... l'allure et par la mentalité, l'équivalent britannique de Donald Trump, hein, un type de droite extrême là, qui est... Lui est pro-Brexit euh, au, au coton. Plus dur et dur, là, on coupe tout ça. Euh, maintenant, est-ce qu'il va rester en tête? Qu'est-ce qui va arriver? C'est bien difficile de le prédire. Mais, inévitablement, d'après moi, on va vers des élections une fois euh, qu'il y aura un nouveau fois, chef des élections générales
3: Est-ce qu'il y a la moindre chance les conservateurs, donc là, se choisissent un nouveau chef, ils arrivent au Parlement donc le nouveau chef du parti majoritaire, du parti qui gouverne devient le premier ministre ou la première ministre, est-ce qu'il y a la moindre chance que cette personne-là puisse réussir ce que Theresa May n'a pas réussi, c'est-à-dire... –
7: J'ai aucune chance. De – De
3: réussir quelque chose en matière de Brexit. De... –
7: Il faut qu'il qu aille devant le peuple avec un projet précis, structuré. C'est ça. Il ne peut pas avoir un, un, un projet qui va plaire à tout le monde. Pensez, pense, pense l'Écosse et l'Irlande du Nord, deux des, euh, 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 des royaumes du, ou deux des États du Royaume-Uni, veulent rester en Europe. Alors, Au comment, point de menacer que s'il oui, faut le
3: Brexit pur et dur, eux oui, vont peut-être se séparer du oui, Royaume-Uni. Ils vont, vont
7: peut-être se séparer du Royaume. Hein, veut dire c'est euh, la Grande-Bretagne entre dans un moment décisif de son et, et, de son ouais. histoire. Puis on voit pas comment ça va finir. D'après moi, en tout cas, il va y avoir un nouveau référendum. Et là. Bien sûr, les gens vont refuser le
3: Brexit. Mais en ça, c'est loufa. Pour, pour le Royaume-Uni, c'est rentrer à genoux, c'est revenir à genoux dans l'Europe. Ben oui, oui, mais ça, ils n'ont pas le, le choix, <rire> choix parce
7: que c'est ça où la catastrophe est.
3: Mais je veux dire, c'est l'équivalent de <rire> oui, oui. tu fais une scène à ton boss, tu oui. l'envoies promener, tu te dis garde ta job, mets-toi là où je pense, puis tu claques la porte. Tu reviens trois semaines d'après, tu te dis, je trouve pas d'autre job, j'ai besoin de gagner ma vie, tu me reprendrais tu c'est l'équivalent de... Mais là,
7: c'est après trois ans de... Je <rire> ouais, ouais, politique inutile, tout ça, dans le fond... Tu sais, c'est inimaginable ce qui se passe en Grande-Bretagne. Puis comme je dis, d'après moi, ils n'ont pas le choix. Ben s'ils sortent, c'est la catastrophe. Tout le monde le dit, là. Il n'y a aucun, aucun analyste économique. Euh, économique sérieux qui dit que ça va réussir. Tout le monde dit que ça va être une catastrophe. Qu'est-ce que tu veux? La, la Grande-Bretagne va se séparer de son principal marché économique. Donc, tous les échanges, ça va être... En tout cas, ça va être une catastrophe Mais c'est ce
3: économique. que Theresa May voulait ben oui. éviter en disant on va sortir politiquement. Puis on sortira pas vraiment. non on va garder une entente pour la Suède Puis là, ben, les Européens en ont assez aussi. Là, le plus drôle, c'est que là, en fin de semaine, là, on vote, les élections européennes, il oui, ouais. y en a qui votent aujourd'hui, demain, dimanche. Et les Britanniques votent. Oui, oui bien, ils sont encore dedans. Ils, encore dedans. Ah, oui. là, ils votent pour quelque chose pour, oui. dans un <rire> Parlement où ils veulent sortir.
7: Ben, Ou officiellement, ils veulent sortir, mais les... Les derniers sondages indiquent que maintenant il y a une majorité d'anglais qui disent oh
3: là là oui, on est sûr qu'on veut sortir. <rire> Euh, aux États-Unis, revenons aux États-Unis. Euh, donc, euh, c'est toujours euh, l'espèce de confrontation entre l'exécutif et le législatif. Oui, hein. oui,
7: mais là, ça atteint, comme ben, moi, je le dis ici puis ailleurs depuis, euh, depuis à peu près trois semaines. Là, c'est le moment décisif. Hein. C'est que, que Trump veut avoir, veut créer un gouvernement autoritaire aux États-Unis, bien sûr, centré sur lui. Donc, il veut écarter le législatif des décisions et puis le législatif incarné bien sûr par euh, Nancy Pelosi ben les autres veulent affirmer leur pouvoir et toute la constitution américaine est créée sur l'équilibre des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif et Trump est en train de de détruire cela puis écoute ce qui s'est passé hier j'ai été correspondant à Washington dans les années 70. Je suis la politique américaine, donc, depuis près de 50 ans. Mais je n'aurais jamais imaginé entendre ce que j'ai entendu hier, où tu as la représentante du pouvoir législatif qui dit au sujet du président, donc le représentant du pouvoir exécutif, « Je prie pour lui » et je demande l'intervention des membres de sa famille pour sauver le pays, laissant entendre clairement qu'il qu pense qu'il est malade mentalement. Et lui réagit dans la demi-heure. Ben, en...
3: Tout le monde dit elle l'a piqué, oui, oui, piqué, au oui, brief, oui, oui, là, par la pire. Ben là,
7: ben oui. Et lui réagit immédiatement en l'appelant « Crazy Nancy » et en disant «« Je suis un génie très stable. » Et là, il a demandé trois personnes avec qui il travaille, c'est vrai hein, que je suis un génie, Tristan. Et là, les trois, bien sûr, bêtement, ont dit oui, Monsieur le Président. Tu sais, est-ce est qu'on peut C'est inimaginable <rire> dans aucun de autre, autre pays. <rire> de ce... Ben oui, on, on, on mettrait ça à Saturday Night Live et les gens diraient voyons, ça se passe, ça peut pas se passer comme ça dans le bureau ovale. Ben ça s'est passé hier. Mais il est en train actuellement je hein, Je sais pas si tu as vu, mais la semaine dernière, il a, il a perdu trois batailles judiciaire. Donc, il y a des comités de la Chambre des représentants qui veulent avoir accès à ces informations financières. Il est allé en cours sur, sur trois de ces questions-là et, et les trois perdu, juges là. ont donné raison à la Chambre des représentants. C'est sûr que les moyens financiers. Il va essayer d'aller jusqu'en cour. suprême. Mais même s'il va là, maintenant, il y a l'État de New York aussi qui, hier, a voté majoritairement pour que euh, les, euh, les documents euh, d'impôts, les documents fiscaux de l'État de New York soient accessibles aux enquêteurs de la Chambre des représentants. Euh, ça va nécessairement contre lui, mais tant combien de temps ça va prendre. Et lui, est-ce qu'il est assez machiavélique? D'après moi, il l'est. Il va tenter d'exploiter ça pour bien sûr convaincre ses partisans là que bien sûr les démocrates et tous ses ennemis veulent participent faire un, un espèce... avec bien sûr la coordination du FBI et de la CIA, comme, comme tu as vu il a donné maintenant l'autorisation à l'attorney general de rendre public des documents secrets du FBI sur l'enquête que le FBI a menée sur ses liens avec la Russie, bien sûr lui il pense que tout ça est une invention du FBI, puis a rien là. Hum. Euh,
3: un mot sur la saga de Julian Assange? Parce que là, de, les Américains euh, veulent déposer de nouvelles accusations. Ou nouvelles de nouvelles accusations,
7: accusations. en vertu d'une loi sur l'espionnage. Euh, une Et... loi pas, pas utilisée si souvent. Là. Non, c'est une loi de 1917 qui avait été utilisé à l'époque contre des gens qui étaient contre la guerre et l'intervention américaine dans la première guerre mondiale. Ça n'a pratiquement pas été utilisé ce -là, parce que ça va contre le premier amendement de la Constitution des États-Unis sur la liberté de presse. Et jamais aux États-Unis, dans tous les cas passés, où il y a eu des documents secrets, des documents militaires et des documents secrets de l'État qui ont été coulés à des médias d'information. Quand on a trouvé le type qui a coulé l'information, on l'a accusé, donc, d'avoir violé les lois sur les secrets officiels. Mais les médias d'information, on a toujours considéré que c'était leur rôle de diffuser l'information si elle était vraie et si elle était d'intérêt public. Et dans ce cas-là, on disait, si l'informe... Puis là, bien, ce qu'Assange a sorti à plusieurs reprises, c'est que ça démontrait que le gouvernement des États-Unis, notamment l'aviation américaine et l'armée américaine, avaient dissimulé des crimes de guerre commis par les Américains en Irak et en Afghanistan. C'était d'intérêt public pour euh, les États-Unis de le savoir. Mais là, en, en poursuivant Assange pour espionnage, ça veut dire maintenant, ben, les médias, en tout cas américains, craignent que dorénavant, tout le monde qui va recevoir des fuites ou des documents d'intérêt public qui montrent qu'il y a eu des, de la passe-pense et des choses illégales qui ont été commises, bien qu'ils soit poursuivi par oui, l'État. Euh, C'est ça qui est en cause. Ouais.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter
0: Cube Radio On
3: est de retour pour Parler Sport avec Louis-Jean Bonjour Louis Salut, ça va bien? Ça va très bien, qui est en remplacement aujourd'hui de Dave Morissette euh, On commence à penser Il euh, y, y a long entre les séries là, Mais on va finir par y arriver ce lundi Et on se demande est-ce que les Blues de Saint-Louis pourraient remporter leur première Coupe Stanley euh, La dernière fois qu'ils sont présentés en finale Ça fait longtemps et ça n'a pas bien été, hein?
2: <rire> ça fait quarante-neuf ans et c'était justement face à ces mêmes Bruins de Boston, le but pour ceux qui sont allés se promener à Boston, devant le TD Garden, il y a une belle statue de Bobby Orr peut-être l'un des plus grands défenseurs, l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Et c'est le fameux but qu'il a marqué dans le dernier match pour donner la victoire aux Bruins de Boston face aux Blues de Saint-Louis. Donc ça a pris quarante-neuf ans. Puis ce qui est particulier, c'est que l'année passée, on a vu les Capitals de Washington finalement remporter un premier championnat. Est-ce qu'on va finalement voir des Blues de Saint-Louis aussi célébrer le premier championnat de l'histoire de la franchise? J'ai vraiment hâte de voir, mais ce que je sais, c'est que au début de l'année, début de la, de la saison, pendant le camp d'entraînement, on faisait nos prédictions et on se disait, ben les Blues, c'est une très, très bonne équipe. Ils ont apporté des changements ils ont complété des transactions. Normalement, c'est l'une des forces, l'une des, des meilleures équipes de leur division, l'une des meilleures équipes de la conférence. Je ne les voyais pas en finale. Et encore moins début 2019, alors que cette équipe-là était 31e sur 31. Mais c'était pas leur... On peut-tu dire que
3: quand ils étaient derniers à Noël pour au jour de l'an, ils n'étaient pas à leur place. Je comprends que c'est spectaculaire le redressement qu'ils ont fait pour faire les séries et se retrouver où ils sont aujourd'hui, mais ils étaient trop bas. Il y, y, problème, problème y avait des problèmes dans le vestiaire, il y avait des problèmes, il n'y avait pas l'équipe sur papier pour être les derniers de la Ligue.
2: Non, puis, puis c'est drôle par contre hein, à quel point de l'extérieur, on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais même à l'interne, le directeur général, Doug Armstrong, lui, avait mis une pancarte à rendre en avant du building. Il était prêt à échanger tout le monde. Il n'y avait aucun joueur qui n'était qui était des intouchables. Et c'est drôle, soudainement, on change d'entraîneur. Il y a eu un revirement de situation le 7 janvier, ça mène le gardien de but de 25 ans, Jordan Biddington. Et tout change. Tu sais, ça, ça démontre à quel point, euh, même à l'intérieur d'une organisation, des fois, il y a un peu de chance... Euh, on avait complètement abandonné, on s'était dit la chimie est pas bonne, le groupe, le mélange est pas bon, ça ne fonctionne pas il faut apporter des changements majeurs que ce soit Vladimir Tarasenko ou Jaden Schwartz ou euh, Alex Petrangelo ou Jay Mister, nomme le joueur il y avait un prix rattaché à ce joueur-là on était prêt à faire des transactions et là, soudainement, on change d'entraîneur un entraîneur par intérim que personne ne voyait lui euh, dépasser la fin de la saison et soudainement, il y a, y a une magie qui opère et cette équipe-là se retrouve en finale. Et c'est drôle parce que les Bruins de Boston, selon moi, c'est une équipe vraiment formidable, une équipe qui est euh, redoutable, qui a beaucoup de profondeur, mais ils n'ont pas affronté une équipe qui frappe, qui joue avec autant d'intensité et de hange que les Blues de Saint-Louis. Ça va donner sincèrement une excellente une finale. Je pas ça pour essayer de vendre notre finale. Là. Je pense vraiment que ça va être de l'excellent hockey. Minimum six matchs, selon moi.
3: Euh, Louis, il nous reste une minute et demie. Tu, tu veux nous parler de quelques... Il euh, y a des noms québécois à surveiller là, dans la finale, hein?
2: Oui, je ne sais pas si les gens ont entendu parler de Patrice Bergeron, non, mais il à oui. travers la Ligue nationale, oui, comme euh, peut-être le, le meilleur joueur dans les deux sens de la patinoire, un gars qui a fait preuve de, de, de persévérance, il y a quelques années lui avait suivi une commotion cérébrale, sincèrement les Bruins de Boston se demandaient c'était pas la fin de sa carrière à probablement aussi au, au sein de, de, de la famille de Patrice Bergeron on, on craignait un peu la même chose Patrice Bergeron a déjà remporté la Coupe Stanley en 2011 mais pour David Perron qui en est à sa troisième fois lui avec les Blues de Saint-Louis ça va vraiment être intéressant de voir euh, ce qui va se passer pour lui, Tro, deuxième finale consécutive pour l'attaquant des Blues de Saint-Louis qui a eu un gros mois à dire dans leur succès en deuxième moitié de saison et certainement en série. Et puis, un gars aussi comme Samuel Blais, un gars qui, qui a bûché pour arriver dans la Ligue nationale de hockey, choix de sixième ronde. Personne ne le voyait là.
3: Mais qui est, est, est devenu un joueur clé, là, qui jouait pas. Le premier match des séries, il n'était même pas habillé, puis là, il est devenu un joueur clé.
2: Il est arrivé dans la série face aux Stars. Dans le match numéro 6, il est sur un 2 contre 0. Tu as une vedette à côté. Lui, il regarde le joueur à côté qui est Ryan O'Reilly. Et puis, il décide, lui, qu'il lance et il marque. Et depuis, il est demeuré sur le deuxième trio avec, entre autres, David Perron. Regardez ça, ça commence samedi sur nos ondes à 19h à TVA Sport.
3: Merci beaucoup, Louis.
2: Je Salut, plaisir. bon
3: week-end. Je vous dis tout de suite quelques rappels des éléments importants de cette, de cette émission. Euh, D'abord, euh, au chapitre des euh, nouvelles qui vont nous titiller ce lundi. Jody Wilson-Ribble, Jane Philpott, des noms euh, connus maintenant des démissionnaires de l'équipe de Justin Trudeau, eh bien, euh, à midi et demi heure de l'Ontario, donc à notre heure, midi et demi, vont faire connaître leur avenir politique. Vont-elles joindre une autre formation comme le Parti vert? C'est certainement une possibilité. Et je vous dis, le film La femme de mon frère, présenté à Cannes, film de Monia Chokri, qui a reçu un prix coup de cœur du jury.
0: Cube Radio.